0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم الرواية القصيرة الفاشل للمؤلف أكفيل عبد الحكيم تتألف هذه الرواية من ثلاثون فصلا يمكنكم الانتقال مباشرة إلى الفصل عن طريق الضغط عليه في مربع الوصف عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني إلى كل من ظلم بغير حق من ذاق مرارة الاستبعاد ثم شارف على الاستسلام إلى من مالت به رياح الحياة وكادت تقصمه كادت تنهيه اقرأ هذه الرواية ثم فكر عد إلى نفسك فلا تملك في الأخير غيرها ولا تنس بعد العودة أن تشحذ سلاحك من جديد أن تزيل الصدأ العالق عليه سنينا طوالا فكل يوم في هذه الدنيا أنت فيه مقاتل تحتاج فيه ما يبقيك في المعركة حيا ويجعلك بإرادتك فيما بعد على أعدائك منتصرا خذ الإبرة من الحياة وانتصر لنفسك نعتوني بالفاشل حتى أريتهم أقصى ما يمكنه إنسان وحيد الفصل الأول وحيد وحيد، ثمانية وعشرون سنة، من عائلة جد بسيطة، تكاد تكون فقيرة، لازلت أعزبا، أعيش حياة لا يتمناها جل من عرفوني، في بلد يهرب منه من استطاع بقدر ما أمكن، بلد بلغت شتائم أبنائه ولعنات آبائهم وأجدادهم عليه، مبلغ مشاكله التي يتخبط فيها، لماذا يا ترى؟ ما الذي يدفعني لأن أقول ما قلته؟ لأنه بعد فرحتي التي لم تدم طويلا بشهادة الماستر في إدارة الأعمال وجدت نفسي تراوح في حلقة لعينة مغلقة تسمى البطالة دائما ما أحدثها قائلا لا داع لأن تتحسري كما فعل الآخرون وكما تذمر كل من وجد نفسه لصيق جدران الشوارع لأن ذلك يزيد من سخطك على كل من حولي وما حولي دون فائدة ما حز في نفسي حقا هو عدم اكتراث الاخرين بي مع جلل المصاب في وفي ذوي تجدهم اقرب الناس دما لكنهم ابعدهم رحمه يتالمون بافواههم كذبا وقلوبهم فرحه بمصابي راحتهم في عذابي وعذابهم في خلاصي نعم هم اقرب الناس غير انهم تركوني نطيح مصائب الحياه واهوالها مع ضعف الحيله والقدره لا أجد أحدا ليعينني، تخيلوا فقط، أنا وحدي من يعين أمي المريضة المسنة، وستة أخوات أكبرهن فاقت الخامسة والثلاثين ولم تتزوج، أصغرهن تدرس السنة الأولى متوسط، ما يحتاجونه يفوق طاقتي، ومع منحة الراحل أبي التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كنت مضطرا لأن أعمل وبأسرع وقت حتى نخرج من هذا النفق المظلم، المؤونة والكراء، الكهرباء، الغاز، الماء، والدواء، وغيرها من المصاريف والأعباء التي أثقلت كاهلي كما أثقلت كاهله فيما قبل. فما وجدت سوى هذا المخرج بعد طرقي الفباب، عامل نظافة. استعنت بشهادة إثبات مستوى لم أعرها اهتمامًا، حتى أفتك عملًا لم أحسب يومًا أنه سيكون منقذي ومنقذ عائلتي من الهلاك. لا اغالي حينما قلتها لك ابدا العمل في الشركه الخاصه كعامل نظافه لم يكن في المنزل قطعه خبز جافه نقتسمها فنعيش بها على امل ان تتحسن الاوضاع بقينا جوعا ثلاثه ايام متتاليه نشتم فيها رائحه الطعام الشهي تتسلل من النوافذ المغلقه والابواب الموصدة فأرى وجه أم المسكينة ينكمش مخفيا بين طياته أنينا وألما لا يطاق كذلك أوجه اخواتي الصابرات المحتسبات القانطات المتحسرات غير أخت الصغرى أمل التي كانت تقول لماذا نحن لماذا لسنا كالآخرين؟ أنا جائعة أريد أن آكل هذا ما كتبه الله وعلى الإنسان أن يصبر ويقتنع ثم يجتهد حتى يحسن وضعه هكذا إن ذكرت الله فستضمن خضوع المستمع لما يليه من القول، لكن هل سيتقبل ذلك بطن صغير يصرخ جوعا وتتلوى أحشاؤه فراغا؟ وهل سيعي ذلك عقل لم تصله السكريات ليدرك أن المصاب اختبار وامتحان؟ لا أظن، سيبقى التذمر ويزيد ليصيب أقلهن جلدا ثم ينتقل بالتدريج ليضعف الواحدة تلو الأخرى، حتى يصل إلى أكثرهن صبرًا فينطق لسانها بما لا تريد تذمرًا وشكوى. وهذا الذي لا أريده أن تعاتبني أمي على مصيبة لم أكن سببًا فيها. لكن الواقع غول يخيف الكل ويدفع إلى ما لا تحسبه ممكنًا. ما زالت أمي تقاوم تدعو لي بالتوفيق والنجاح وعلى وجهها إبتسامة مفتعلة لطيفة. في ذاك الشهر أتذكر أننا بأنا خاتمها لكي نكمل تلك الأيام القلائل تماما قبل أن أقبض أجرتي الأولى لم تكترث أمي ولم تحزن لفقدانه بل فرحت لأن الفرحة عادت وارتسمت من جديد على وجوه أبنائها المهم بالنسبة لها أننا أحياء وبصحة جيدة بقدر إحساسي العميق بالحزن حينما أرى شهادة الماستر معلقة في المطبخ لأن المطبخ يتحول إلى غرفة ليلاً. المقصود غرفتي أنا، أما الغرفة الأخرى فلأخواتي البنات، والتي لم تنفعني في اقتناص منصب بقدر مكانتي العلمية، بقدر سعادتي كوني عامل نظافة الآن. في الأيام الأولى كان الاستياء كبيراً، لكن أن تأكل وتشرب وتلبس وتقضي حوائجك الأساسية، وتغطي عجزك الصارخ، أفضل من بقائك معدماً. وهذا ما أقنع أمي وأخواتي بعد تحسن الأوضاع بشكل ملفت، خصوصا أختي أمل، والتي باتت الآن ممتنة، طبعا بعد وصول السكريات للمخ وتنامي الوعي الدافع للتفكير القويم. مع مرور الوقت الوضع، مرارة خضوعي لهذا الواقع الأليم لا تزال في نفسي، حاولت تناسي الأمر والمضي فيما أقوم به دون حسابات كثيرة، غير أن آخواتي كن يذكرنني بذلك، فيتجنبن الحديث عن طبيعة عملي مع الآخرين عمداً، كن يشعرن بالخجل كوني عامل نظافة، رغم أنه عمل شريف، وهو نفس العمل الذي أخرجهن من حالة البؤس والشقاء الحاد، لا يهم، فالجميع يعلم أن الإنسان ناكر للجميل بطبيعته، لكنهن يجددن الحسرة في نفسي، كيف كنت وكيف أصبحت نفسي وأنا حامل شهادة الماستر وكنت الأول في دفعتي رغم غياب التكريم وكيف أنا الآن حامل لمكنسة أجرها كرها تكاد بذاتها ترفضني لما وصلت إليه من ترد هأنذا في مؤسسة خاصة بتطوير وتسويق الحواسيب مهنتي عامل نظافة بين كل هاته الحشود بين الذاهب والآتي لست سوى فاشل، يطلب قوت يومه ويسكت، يصمت لأنه لا بديل الآن عن الصمت، فيا ترى هل هناك بصيص أمل يقلب موازين الحاضر إلى ما هو في المستقبل أفضل؟ أول يوم في الأسبوع كالعادة، على عمال النظافة الحضور باكرا إلى المؤسسة يتقدمهم قائد المجموعة، يجب أن تكون كل رقعة نظيفة براقة قبل حضور المدير، رغم أننا قمنا بالعمل وأكثر مساء البارحة بعد خروج الموظفين إلا أن أوامر المدير صارمة ولا مجال لترك أرضيات وأروقة المؤسسة دون تنظيف دوري الحن بالكاد ترتفع الشمس من سرير أفقها حتى أقف أمام باب المؤسسة رفقة مجموعة من العمال الذين لم أستطع التأقلم معهم رغم مرور قرابة السنة جل أحاديثهم عن النساء وبين كل كلمتين من كلامهم كلام بذيء يعكس مستواهم الأخلاقي المتدني قررت البقاء فردا على أن أكون معهم في جماعة فصرت بذلك متكبرا مغرورا على حد قولهم كذبا وبهتانا بالله عليكم كيف أتكبر وبماذا أغتر سوى أنني خفت على نفسي نجسهم اللعين من ان يتمكن مني كما تمكن منهم اغلبهم ذكور حتى لا نقول رجال هناك نسوه يعملن في تنظيف المكاتب وترتيبها على غرار ما هم عليه من حاجه وفقر الكل يعمل جاهدا لكسب المزيد الكل هنا يكدح كدحا حتى اخر دقيقه من اليوم البعض منهم يستعمل اساليب اخرى ملتويه محبوبه كالتقرب من المسؤولين الكبار في الشركة والتودد إليهم، تقديم خدمات إضافية، حمل قفة فلان وكيس فلانة، قضاء حاجيات مختلفة، كل شيء مشروع، ما دام انتهاك الحرمات والقيم الإنسانية مسموحا به في دنيا الغاب هذه. وأنا عامل نظافة، تعلمت الكثير من الأمور، وخبرت العديد من الأشخاص في هذه الإمبراطورية الفاسدة، الاحتكاك مع من تلاقيهم والتحدث معهم يفتح لك صفحات كتبهم رغما عنهم، لأن الألسن مهما كذبت تغلبها مكنونات القلب في لحظة من اللحظات، فتنسل عبارات واضحة صريحة بين تعابير كاذبة معروفة، ولأن الكذب صار مبتذلا بات الصدق في الكلام نادرا، وما ندر غالبا يجذب الانتباه. وأنا أنتبه لما يجذبني من حقائق الأمور. فمثلا كل يوم وأنا أنظف قاعة الاستقبال قبالة المدخل الرئيسي للشركة أعلم من كانت فيه صفة الخبث المذموم قلت أم كثرت كل ودرجته في سلم الخبائث. هذا كريم ليس له من اسمه شيء هو رئيس مكتب تحديث البرمجيات يمر علي كل صباح بابتسامة ملؤها ازدراء إنسان متكبر مغتر، كلما مر أسقط من ديله الورقي عمدا، ارفعه سريعا أيها الفاشل، يشتري منه لهذا الغرض بالذات، ليس ليمسح أنفه الذي لم ينزل يوما، بل ينال مني، ينتشي بتمريغ كرامتي في الأرض، له رغبة مرضية دافعة، يشعر بالسعادة حينما يراني أرفع من ديله وأرميه في السلة دون كلام، يظن نفسه فرعون زمانه سعيد مدير التسويق زير نساء ذميم بذيء بدين ذو رائحة كريهة يناديني كل مرة لأحضر له القهوة أو لأشتري له الغداء مرات أجيب ومرات لا أتعلل بأسباب واهية حتى أتجنبه هو من النوع الاستغلالي جابر المتسلط الملعون يعاملنا كالكلاب وهو كالكلب بين يدي رئيسه يعمل مترجما في الشركة حثالة وفقط فهيم المتصرف الكاذب ربيع المشرف على العلاقات بين الشركات المشهور بطماعه وجشعه فريد نائب المدير الباحث عن السلطة نعيمة سكرتيرة المدير العام وغيرهم كثير فاسدون مفسدون لا يكلون ولا يملون من الكذب والخداع لا يفترون من البحث عن السلطة لا يتعبون من المكائد والمروغات في سبيل أن يتدرجوا أكثر في سلم المسؤوليات مسؤوليات رهينة أشخاص لم ولن يعرفوا قيمة الأمانة وجلل مصاب من خانها أتعرض يومياً للمضايقات من طرف زملائه ومن طرف الموظفين رمي السجائر والأوساخ والبصاق على الأرض من العشائعة وكلمة فاشل أسمعها أكثر مما أسمع اسمي ينادوني بها دوما وهم لا يدرون أن مستواي يفوق ما وصلوا إليه بأشواط أما أنا فلا أرد على استفزازاتهم ولا أبين لهم مدى وقع كلماتهم المسمومة علي ولو أنها تصعق القلب صعقا يتألم معها السامع ألما عميقا كلب، حثالة، عبد، لقيط، جيفة، وغيرها من الكلمات. لا تدرون كم هي حادة، ولا تدرون مدى الصبر الذي تحليت به لأتجاوز كل مرة مرحلة الجنون التي تنتابني كلما تعرضت للإهانة. لكنهم لا يعلمون ماذا سيحصل، ولا يدرون ما الآتي. لن أفصح عما يجول بخاطري الآن، بطبيعتي أنا كتوم. عوض ذلك سأتكلم باختصار عن شخص لمحته في الفترة الأخيرة مختلف عن الآخرين هي امرأة شابة تعمل في هذه المؤسسة يقال أنها المسؤولة الجديدة لمكتب التوظيف في الشركة فسابقتها رحلت من شدة الضغط والمضايقات التي تعرضت لها الكل على علم وكلهم يتجاهلون الأمر وكأنه لا حدث لكنه حدث المهم أن وجه هذه الشابة كان مألوفاً، لا أتذكر أين رأيتها من قبل، كانت الوحيدة التي إذا دخلت الشركة وقفت جانبي وأنا أنظف لتقول وفي وجهها ابتسامة خجولة، أعانك الله يا أخي، فأرد مذهوشاً وإياك أختاه، بسرعة تنمحي الابتسامة لتكمل طريقها نحو مكتبها قائلة بصوت خافت سمعته لمرات، أنت لا تستحق هذا، فأعتدل في وقفتي وأراها وهي ذاهبة وفي نفسي نفس السؤال: ما الذي يدفعها لقول ما تقوله كل يوم تلقاني؟ لا زلت صابرا على كل حال، عل الزمن يجيب عن السؤال. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الفصل الثاني ملاك هذه حياتي روتين قاتل ممل صحيح أني من عائلة غنية والحمد لله لو أحببت شيئا حضر في حينه ولو تمنيت أمرا تحقق ذلك لأن المال يفتح الأبواب المغلقة فقد رأيت أناسا يموتون جوعا ومرضا لأن المال خانهم رأيت الكثير منهم فاقدا للأمل كارها لهذه الحياة لماذا؟ لأن السيارة دون وقود لا تتحرك ووقود الانسان الان هو المال نعمه من نعم الله وليس فتنه الا من اراد ان يكون عليه فتنه احب المال الجميع يحبونه ومن يقول عكس ذلك كاذب فقط اريده عن استحقاق اريد كسبه بالاطمان لكن عن جداره بعرق جبيني وليس هكذا كهديه مللت مللت من تحقيق ما اصبو اليه بسهوله صرت لا أحس بلذة الحياة وقيمتها، من شدة أنني محاطة ومحمية، صرت سجينة هذا الواقع المرير، قررت التحرر، التحرر من أبي الذي يعبد لي طرقا لا أريد السير فيها، التحرر من السهولة، أريد العيش في واقع يستحق أن تذرف فيه الدموع وتشعر فيه بالألم، واقع أصارعه لكي يعطيني، اريد ان اعيش تحديات ولو بسيطه مستعده لان استبدل فيلات وسيارات وشركات ابي من اجل ذلك مستعده لان ادفع كيلوغرامات الذهب والفضه وكل ما هو ثمين وغال في سبيل ذلك اتكلم عن ابي لانه ما بقي لي في هذه الدنيا امي توفيت اثر مرض وانا ابنته الوحيده طبيعي أن يخاف علي ويشك في علاقاتي مع من حولي يظن أن كل من أصاحبهم يودون الاستيلاء على ثروة وأملاك العائلة عن طريقي بشكل أو بآخر أما أنا ففي الحقيقة ليس لي صاحبة ولا زميلة حواراتي ومحادثاتي الواقعية أو الإلكترونية تبقى دائما سطحية مع من أتخذهم رفاقا لا أنوي الارتباط حاليا أيضا رغم أن الحياة الأسرية تستهويني أريد أن أكون أما أنا أيضا فتلك فطرة فينا نحن الإناث لكن أن أترك أبي الآن لا لا أستطيع أن أفسر ذلك لكنه أمر يردعني كل مرة فكرت فيها بالارتباط كما أن أبي سيحاول إقناعي أو إقناع من يتقدم لي بالمكوث هنا في هذا القصر أو في قصره الآخر ربما في أي مكان المهم أن نكون بقربه وهذا ما أرفضه أولا لأنه سيرد الكل ويختار من هو في الثراء والغنى شبيه به أصغر سنا وإن أمكن أكثر علما وثقافة ثانيا ولأنه كثير الشك سيجعله لصيقا به كظله سيكون مسكنه جوار مسكننا وعمله أيضا سيفعل المستحيل من أجل ذلك سيدرسه ويحلله سيفككه إلى ذرات وإن عثر على صفة لا تعجبه فيه أو عيب ولو صغير فلن يكون له محل من الإعراب، لا يدرك أبي أن الكمال الإنساني غير موجود، يريد فقط أن يكون صهره الأفضل والأقوى والأكثر احتراما ونبلا و و هذا لن يكون لأن الواقع ينفي مثل هذه الأحلام، ولأنني لن أقبل إلا برجل بسيط يعمل باجتهاد لكسب رزقه بعرق جبينه، اريده بسيطا وحسب صادقا فقط ومن اجل الا يكون صدام بيني وبين ابي في موضوع الزواج وانا على مشارف السادسه والعشرين اتهرب منه كل مره يذكره واقول له متحببه الان يا ابي امللت مني وكرهت وجودي بجانبك بهذه السرعه فينفطر قلبه ويتذكر بسرعه لوعه فراق ابنته فيسكت لكنني مع ذلك أحس بشوق غريب له فقط حينما أتخيل نفسي بعيدة عنه سبحان الله استطعت أن أتحرر من أول قيد ربطني به فقد أكملت دراستي وبامتياز وتحصلت على شهادة ما بعد التخرج ماستر في إدارة الموارد البشرية القليل فقط تمكن من الوصول إلى هذا المستوى كنت فخورة بحق كوني من النخبة لكن سرعان ما تلاشى هذا الإحساس بعدما سمعته من بعض الطلبة ففي أحد الفروع الأخرى في جامعتنا جامعة العلوم الإدارية والمالية هناك طالب تحصل على معدل لم يسبق له مثيل فدفعني الفضول لأرى قائمة الناجحين بسرعة كوني إنسانة غيورة. رفعت بصري لرأس القائمة ولم أقرأ سوى التخصص والمعدل تخصص إدارة أعمال المعدل تسعة عشر فاصلة تسعة بتقدير ممتاز لم أصدق ذلك كيف فعل هذا؟ لابد وأنه رشى الأساتذة حتى تضخمت نقاطه إلى هذا الحد حتى نقطة رسالة تخرجه عالية ثمانية عشر فاصلة خمسة تطاولة في لحظة الذهول تلك كان بجانبي طالب يرى القائمة مبتسماً بلباس لم أعهده على طلبة هذه الجامعة لباس كلاسيكي جميل قلت مستهزئة أترى 19.09 من يكون هذا أينشتاين والله قد غالوا في تضخيمهم لنقاطه حتى ظهر الأمر جليا لابد وأنه اشترى و وأنا صاحب هذا المعدل انعقد لساني لحظتها ولم أجد ما أرد به بنظرة غاضبة قال لي ليس كل ما في الدنيا يباع ويشترى ولس من ذاك الصنف الرخيص لو قسم تعبي في التحصيل على جبال الدنيا لخرت لا تحكمي على إنسان بدافع شخصي غير موضوعي وإنما تلك نتائج إبداع كل منا فرحمة الله واسعة وفضله على عباده لا ينضب زاد ارتباكي ولم أستطع حتى الاعتذار آنيستي لم أكن محظوظا كما يظن البعض ولم أشتري ذمم الأساتذة لو كنت أملك هذا المال المزعوم لصرفته على أمي المريضة وأخواتي الجائعات تركني بعدها مسمرة في مكاني فراجعت نفسي سريعا وعزمت فعلا على الاعتذار منه لكن بعد ماذا عن يعني ولم أستطع اللحاق به كلامه ترك الأثر العميق في نفسي كان صادقا نبرة صوته وملامح وجهه، كلها تعابير صادقة، لم يكذب فيما قاله، متأكدة من ذلك. الدرس الذي تعلمته حينها من ذاك الموقف بليغ مفيد، نعم أخطأت في حقه، وندمت على ما قلت. بالطبع كانت كل الظروف ملائمة ومواتية لكي أنجح، وسيقول البعض، وكيف لا تنجح مع كل ما يوفره لها أبوها، ردي هو أنني أعرف الكثيرين ممن يملكون كل شيء ولا يحققون شيئا صحيح قد توفرت لي كل الوسائل والإمكانيات لكن النجاح يبنى أولا على الإرادة الذاتية التي لا تشترى بمال والرغبة الكاملة في تحقيق هدف أو مشروع رسمته في ذهنك وتخيلته فصار واقعا بصورته تلك أو بصورة أخرى مغايرة بقليل المهم أن النجاح ملكك وفقط، بإرادتك وعزمك وانتهى عن نفسي لم أستعن بأحد، ولم أعتمد على الدروس الخصوصية، كان مجهودا فرديا بحتا، فكان النجاح مخاض سهر ليال طوال، ليس كما يصورونه في الأشعار والروايات، فيه عذاب وآلام، فيه تعب صحيح، لكن ليس إلى ذاك الحد، الحمد لله كثيرا على هذه النعمة، لم أكن الأولى في دفعتي كما ذاك الطالب، لكنني سعيدة بهذا الإنجاز. منعت أبي من التدخل في شؤوني من ذاك اليوم، وطلبت منه أن يتركني أتدبر نفسي كما يفعل الكل. في الأول رفض، لكن مع إصراري وتكراري خضع للأمر فصار يراقب من بعيد، رفضت اقتراح أبي في تسيير أعماله في إحدى شركاته كان لابد من اكتساب خبرة ميدانية قبل الترقي إلى مثل المنصب الذي اقترحه مديرة إدارة الموارد البشرية لم أريد أصلا أن أعمل في إحداها تفاديا للقيل والقال ورغبة مني في تكوين نفسي بنفسي لكنه ألح مرارا فوافقت بشرط أن أكتسب خبرة بعد خوض تجارب أخرى في مكاتب أو شركات عمومية أو خاصة. فقبل، بدأت البحث عن عمل بعد طبع مئات السير الذاتية ودفعها. كل مرة يسألوني أأنت ابنة السيد نافع؟ فأرد نافية رغم أني ابنته بالفعل. ليس من صالحي أن أقبل بفضل لقب، وإلا فما نفع كل ما قمت به إلى الآن، توالت الايام وانا ابحث عن عمل فوجدت لذه التعب في وضع السير واجتياز الاختبارات المهنيه احسست فعلا اني انسان يصيب ويخطئ يتعرض لمشاكل ومخاطر توقعه في مازق تجبره على التحرك والتفكير للخروج منها لربما اسمع الكلام البذيء والجارح لكن قيمتي باقيه كانسان ما دمت اتحرك واسعى اخيرا انا انسان شعور لا يوصف مرت تقريبا سنه وانا في سعاده منبعها الام الرد وتعب البحث وفي الاخير كللت جهودي بالمنصب الذي بحث مسؤوله في مكتب توظيف في مؤسسه خاصه بتطوير وتسويق الحواسيب برو وورك بالعربيه العمل المحترف السعاده التي شعرت بها حينها لا توصف وأخيرا ومن دون مساعدة أبي، من دون مساعدة أحد، بفضل الله وعونه فقط، تمكنت من افتكاك منصب، كم كنت فخورة بنفسي، رغم بعض الإشاعات هنا وهناك عن استقالة من كانت قبلي في المنصب بسبب المضايقات والمساومات إلا أني تجاهلت ذلك، فأنا لست هي، إضافة إلى أن هذا العمل بالنسبة لي مكسب لأكون نفسي في المجال، خذ خبرة أن تفع بها كما أن شخصيتي قوية وأنا بطبيعي عنيدة لن أفسح المجال لأي كان ليمس كرامتي وشرفي فهما أعز ما أملك في الأيام الأولى من العمل استوقفني لمرات عديدة وأنا متوجهة إلى مكتبي مشهد شاب ينظف مدخل الشركة بعيدا عن رفاقه ينظف وحده مطاطئا رأسه هادئ أمره من حيث لا أدري اقتربت منه مرة وحييته صباح الخير يا أخي أعانك الله رفع رأسه نحوي ببطء دون أن يتوقف عن العمل وإياك أختاه صدمت ربما لم أصدم في حياتي كما حدث لي لحظتها كان الشاب ذاك الطالب صاحب أعلى معدل. صاحب فاصلة صاحب 19.09 الحامل للماستر في إدارة الأعمال هو أقسم أنه هو تقاسيم وجهه كانت ولا زالت محفورة في ذاكرتي منذ الوهلة التي رد فيها على استخفافي بذلك الأسلوب الحذق ماذا حدث له؟ ما الذي دعاه لأن يعمل منظفا وهو ذو الكفاءة وصاحب الماستر؟ ألم يجد عملا يلائم قدراته وشهادته؟ وإن كان الأمر كذلك؟ فلماذا وجدت أنا وهو لا؟ حينها تذكرت ما قاله لو ملكت المال لصرفته على أم المريضة وأخوات الجائعات هي الظروف التي دفعته إذن قهر الحياة أغلال الوقت التي التفت على عنقه بسرعة وهو صابر هو الامتحان الذي كتبه الله عليه انتابني حزن شديد لما رأيت كيف يمكن أن تكون الدنيا بمثل هاته القسوة أنت لا تستحق هذا، قلتها عن غير قصد وأكملت سيري، ربما لاحظ تغير ملامحي وصوتي، أو سمع همسي هذا، لكن لا أظنه عرفني، لم أتح له فرصة التمعن جيدا في وجهي حتى يتذكرني، ولن يكون له ذلك بعد اليوم، تكفيه تحية السريعة، وإن قدر الله ورجعت به الذاكرة وأدرك من أكون، فسيزيد عذابه وألمه المستفزة تعمل في الإدارة هنا وأنا أجمع فضلاتها بالتأكيد ستكون ردة فعله كذلك سيقهر سيشعر بالذل والمهالة، وأنا منه استحييت لذا سأحاول جاهدة تفاديه فذلك أفضل علّى الزمن يعطيه الآن ما منعه سابقا فيمنحه ما يستحق فعلا قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الفصل الثالث فريد أحب السلطة لا يهمني أن أكون نذلا أو محتالا في سبيلها ما نفع القيم في عالم الغاب هذا أين يوصلك صدقك أين توصلك أمانتك إلى لا شيء ستندم على الفرص التي تضيعها إن كنت مستقيما لن تعوضها اخرى في المستقبل فهناك ذئاب تغتنمها سرا وعلانيه اينما تولي وجهك تجد محتالا خسيسا يريد كل شيء له على حسابك وحساب غيرك بل هو مستعد لبيع والديه في سبيل ذلك كنت ولازلت انانيا هذا المجتمع هو الذي نمى في هذا الشعور وزكاه في نفسي أريد المزيد، فلا أتوقف، أصبو للنجاح فيما أروم بإقصاء الحواجز من طريقي، تلك الحواجز هي كل من يريد تجاوزي، كل قانون يريد ردعي، كل قيمة تريد تعجيزي، كل ما يقيدني، هكذا أنا، وهكذا الواقع، الفساد في كل مكان، صار طبيعة فينا، شئنا أم أبينا، يقع اللوم على من أسس هذا الفساد في مجتمع متفكك متصدع في أصله من حمل باطل على حساب الحق من هم فوق هناك هم سبب كل المصائب الخروج من هذا النفق لا يبدأ من أسفل من العامة فكل المشاكل مصدرها سلطة علينا كاذبة خائنة نخبة من شياطين الأرض تلد أتباعا مفسدين أنا فاسد ربما، أقولها صراحة، أنا لا أرتدع، لا أحترم القوانين، ألتف عليها بذكاء مرة وبالقوة مرة أخرى، أوظف من أشاء وأقبل القهوة وامورا أخرى هذه السلطة، المدير يدير الأمور ويوجهها فقط، ولا يدري تماما ماذا يحصل في الخفاء، أغتنم فرصة كوني نائبه فأستعمل سلطتي لتحقيق مآربي، إن كانت الموافقة على توظيف فلان تزيد من شعبيتي، من احترامي، وربما من ثروتي، فأوافق. إن كانت القهوة ثقيلة، والتي هي حرام أدرى، فأهلا وسهلا بها أياً كان معطيها، أقبل المال والشقق والأراضي والنساء، وكلما تحرك وسكن على هذه الأرض، المهم أن أكون أنا الرابح فيها، والباقي لا يهم، الن يعاقبني الله على ما افعل الا اخاف الله هناك امر اخاف الله واخاف عقابه لكن اللهفه سرت في دمي تغلب حب المال علي وصار نفسا في نفسي انسى ذكر الله في تلك اللحظه لحظه قبول الباطل اركض ركضا وراء السلطه ناسيا التوبه اتودد للمدير وامثل دور النائب الامين امثله تمثيلا ونيتي غير التي أظهرت، صحيح أنا منافق، بل سيد المنافقين وبفخر أقولها، أريد منصبه، أريد أن آخذ منه الشركة وأجعلها لي، فليس بعد سنوات التذلل وأنا في عمر الخمسين أنهي حياتي العملية مساعدا فقط، ألا يحق لي أن أصير الربان بعد تضحيات جسام؟ الدنيا تنسين الآخرة كل مرة توفرت فيها فرصة لا تعوض، الغاية بالنسبة لي تبرر الوسيلة، الكل بهذه العقلية يتعاملون الآن، الكبار والصغار، أأبقى متخلفا عن الركب بحجة أن هذا لا يجوز وهذا حرام؟ بصراحة لا، حينما يعود العدل المغيب ويشمل الكل، حينما يكون في الحكم عدل، حينما تطبق القوانين في الواقع على الجميع، إلى ذلك الحين نعم، سنتغير، غير ذلك لن أخسر ما بنيته ولن أندم. أبقى حذراً من الذين يتربصون بي في الشركة وخارج الشركة، فأنا بطبعي كذلك، لهذا لم أتزوج ولن أفعل، فليس لي ثقة بأي إنسان مهما كان. عشت وحيداً منذ فقدان أبوي في حادث مرور، كنت أبلغ الثالثة عشر، بقيت كذلك وأنا سعيد لا داعي لأن أتزوج فلست قادرا على تخيل إنسان يقاسمني مالي وربما سلطتي مدى الحياة فقط لأعزز موقفي سأحاول أن أكون لطيفا ومتفهما مع موظفي الشركة المبيعات في الأونة الأخيرة في تراجع الكل على الأعصاب هناك فرصة لأظهر وأجمل صورتي مسابقة التوظيف الداخلي والتي ستكون بعد أسبوع سنفتح الباب لثلاثة موظفين للترقية في الشركة على أساس اختبار كتابي فقط من يريد الالتحاق برتبة عون مكتب وعون مكتب رئيسي وكذلك كاتب بالطبع كلهم ذو مستويات متدنية لن نجازف بفتح مناصب تهدد مواقعنا نحن أصحاب الرأي رغم وجود الإمكانية كان هذا اقتراحي ووافق عليه المدير العام قطرة ماء بها محيطا من الدعم في الانتخاب الذي سيكون آخر هذه السنة التأثير على أعضاء الإدارة الدائمين من أهدافي واسمي سيكون مرشحا لقيادة الشركة لا محالة سأعمل على أن يكون الترقي لفتاتين ورجل نريد النسوة أكثر من الرجال أحب النساء بأشكالهن وأنواعهن لن أتزوج بالتأكيد، لكن لن أمنع عيني من التمتع بفتن الدنيا. اللعبة مكشوفة على كل حال، ومن أراد تحسين وضعيته عليه بقبول الشروط فقط. هذا الذي يوجد ولا احتمال غيره. أضع الناس في ضيق حتى يقبلوا به ويألفوه، فلا يجدون بدًا بعد ذلك من العيش فيه. هذه هي سياستي. سأحقق ما أريد رغم الجميع. الفصل الرابع كريم لا أصدق أن هذا حدث لكنه وقع كنت متوجها إلى مكتبي في آخر الرواق وإذا بضجة في الردهة دفعني الفضول لأنزل وأرى ماذا يحدث وإذا هو بجمع من الزملاء نائب المدير بجانبه لوحة بيضاء كبيرة عليها ورقة معلقة يلقي عليهم خطاباً يريد استمالة الكل حتى يعزز مكانته ويصير مديراً للشركة بعد انتخاب لجنة الإدارة بدأ حملته غير المعلنة مبكراً كل هذا التقرب والسؤال عن حال الموظفين والسعي وسيطاً بينهم وبين المدير لتحسين ظروفهم المادية والعملية كل ذلك ليس مجاناً بالتأكيد هو يتحبب للمدير من جهة وينتظر اللحظة المناسبة لاقتناص منصبه من جهة أخرى فإن أفلح في جميع الأصوات وصار مديرا نجح في مسعاه وإن لم يفلح كسب رضا المدير ولا خوف على منصبه الحالي أليس منافقا خبيثا؟ وكأن المدير لا يعلم مكائده بل كلنا على علم بها ليس هذا ما أهمني وإنما سبب هذا الجمع هنا اقتربت ونفذت بين الواقفين حتى وجدت نفسي قبالته أهنئ الناجحين في المسابقة الداخلية وأتمنى لهم دوام الرقي اشجعهم وأشجعكم جميعا على بذل مجهود أكبر في سبيل جعل شركتنا من أفضل الشركات وإن شاء الله التقدم والإزدهار لنا جميعا حي الناجحين من فضلكم ثم يصفق الجميع على الناجحين الثلاثة كانوا بجانبه واقفين امرأتان ورجل شابتان في مقتبل العمر وشاب آخر لقد كان لم أتمالك نفسي حينها رفعت صوتي وسط التصفيقات قائلا هذا أنت لم يسمعني أحد سواه أدار رأسه نحوي ورآني جيدا لم أستطع قراءة معنى تلك النظرة بدأ عليه هدوء غريب ارتسمت على وجهه ابتسامة خجولة قابلته بنظرة ملؤها حقد وغضب كيف لمجرد عامل نظافة أن يرتقي بهذه السهولة؟ بالقرب مني كان سعيد مدير التسويق زير النساء ذاك فسألته هل ارتقى ذاك الفاشل؟ كيف سمحتم له باجتياز اختبار الترقية وهو مجرد عامل نظافة دون مستوى؟ فرد لا يهمني ماذا فعل وكيف صار المهم في الأمر هو هاتين الفتاتين الفاتنتين فمكتبيهما سيكونان بجانب مكتبي قريبا. يضحك سعيد ضحك المجانين. بالطبع. لازلت أفكر كيف بات هذا النذل كاتبا. وهو الذي كان يرفع مناديل الورقيخة دون أن يرد على استفزازاتي ببنت شفه. كيف لهذا اللاشيء أن يترقى؟ كيف فعل؟ عقدت العزم على معرفة الحقيقة. فمن غير المعقول أن تكون المسابقة بمثل هذه الشفافية حتى تتاح فرصة لمثل هؤلاء للتقدم خصوصا في هذه الشركة الملعونة فتوجهت إلى مكتب الموارد البشرية لأسأل وجدت السكرتيرة نعيمه هناك جالسة بجانب مسؤولة التوظيف بالشركة دون شك تقدم لها النصائح والتوجيهات الخاصة بعملها الجديد ودون مقدمات سألت أليس ذاك عامل النظافة؟ ترد السكرتيرة ضاحكة: "كان عامل نظافة، أما الآن فهو كاتب، وله مكتب خاص يا سيد كريم، لكن كيف هذا من عامل نظافة إلى كاتب، هكذا مباشرة؟" فترد علي الأخرى تريد بردها إسكاتي: "قبل اجتياز السيد ناجي وحيد الاختبار، أثبت المستوى المطلوب بالوثائق اللازمة، وهو في وضعية قانونية فيما يخص ملف ترشحه للمسابقة و قاطعتها السكرتيره لا داع لان تفسري له فليس له ان يطلع على كل ما تقولين استشط غضبا ولم اتحمل فصرخت لا بد وانها الرشوه والا فكيف صار كاتبا بين ليله وضحاها ردت السكرتيره انت اعلم مني بقوانين اجتياز الاختبارات في المؤسسه كل واحد من المترشحين السبع اجتازوا الامتحان في قاعات منفصله كل واحد في قاعه اما الحراس فحارسين لكل مترشح، والحراس بذاتهم تمت مراقبتهم بكاميرات خفية في القاعات التي حرسوا فيها، لم نسجل أي حالة غش، صارت الاختبارات الكتابية على أحسن ما يرام، رد هذه اللقيطة زاد من غضبي. لم أستطع شيئا حينها، فما قالته صحيح، ولا يمكن التشكيك في ذلك ما دامت الأمور قد صارت على ما يرام، لم يتقدم أي مشارك بطعن في نتائج المسابقة لذا كل شيء سار في مجراه الطبيعي آخر كلام من مسؤولة التوظيف تلك كان خاتمة الحوار بيننا نظرت فيهما نظرة كره واحتقار لم أتقبل أن يصير الصعلوك فارسا فكل في صنفه مصنف وكل في عمله يبقى ويفنى هكذا يجب أن يكون الوضع في القسم الذي أنا فيه قسم تحديث البرمجيات، لا أترك لأحد الفرصة لكي يتعالى علي بمستواه المزعوم، ما دمت رئيسه فلي السمع والطاعة، ويبقى على تلك الحال ما دام عاملا تحت إمرتي، فمن تعطيه قيمة يحسب نفسه أفضل وأجدر، البشر لا يستحقون كل ما تقدمه لهم، يكفيهم أن يكونوا في مكانهم الطبيعي دون البحث عن أكثر، وإن حصل العكس صاروا وقيحين ناكري جميل هب أنهم تمكنوا من الوصول إلى مستوى أعلى سينبذون كل ما كان يربطهم في الماضي مع أناس أسبل عليهم الخير فردوا خيرهم بالنكران والنسيان ولربما بالشر والعدوان تفاديا لكل ذلك وحفاظاً أي للأمور بقاء كل في مكانه وصنفه ومستواه يضمن الاستمرارية المعقولة والمنطقية ويغلق الأبواب أمام الخيانة والغرور أشعر بغضب كبير نار بداخلي تمزق وتحرق تركتهما وشرر الغضب من عيني لم أستطع قول شيء يعود علي بالضرر فيما بعد فالآن هو كاتب وليس مجرد عامل نظافه ستصير كلمته مسموعة في الإدارة. سيكون له ثقل ورأي الآن هذا الذي خشيته هذه هي الفوضى المخيفة التغيير الذي يزعزع النظام اطمئن لن اتركك ساعيدك الى مكانك مكانك الاول حيث صنفك واصلك سيكون لي معه لقاء اخر فليستعد جيدا لمواجهتي قناة عبد على اليوتيوب في الفصل الخامس ملاك أنا سعيدة حقا سعيدة لست سعيدة لنفسي بل لذلك الشاب ظلنته سيبقى كما هو هكذا خانعا خاضعا مستسلما لظروف الحياة التي رمته في جزيرة النسيان ظلنته من النوع الذي ألفته وخبرته من قبل شباب يلقون باللوم على الظروف وعلى الأشخاص يتنصلون من المسؤولية ويحملونها آخرين وهم الأجدر بها في الأخير لهذا الشاب إرادة إرادة كبيرة عكس ما توقعت جرت الإختبارات الكتابية في أحسن ظروف كما تمكن هذا الشعب الذي اسمه وحيد من الإجابة عن الأسئلة كما يجب بالرغم من وجود أخطاء على ورقته لا يقع فيها من هم في مثل مستواه وهذا الذي استغربت إلا أنه تمكن من النجاح في المسابقة وافتكاك المنصب فرحت لاجله وكاني من نجحت لا ادري لماذا ربما ايماني بوجود اناس يعملون ويجتهدون رغم الظروف الصعبه والامكانيات القليله وانهم في الاخير يصلون الى ما يصبون هذا الاعتقاد الذي تحقق واقعا في شخص هذا الشاب هو الذي افرحني واكد لي ما كنت ولا زلت مقتنعه به ان تاخذ ما تستحقه بعرق جبينك هو الثروة الحقيقية. رغم هروب المتكرر منه، بعدما اكتشفت حقيقته، كان من اللازم مواجهته. فملف تعيينه ككاتب في الشركة يمر على مكتب التوظيف والموارد البشرية، والذي أنا مسؤولة عنه. في يوم تقديم الملفات، كان قلبي ينبض بشدة. توترت كثيراً كوني أعرف هذا الشعب، ولا أدري إن كان سيتذكرني أم لا. ليس هذا فقط. أمر غريب والله، لا أدري ما الذي يجعلني أهتم به. وكأنه الخبر الذي تنتظره بشوق، وكأنه شربة ماء عطشان في صحراء قاحلة. هو بزوغ شمس تشق إزار الغيوم. نعم، هو كذلك وأكثر. أتفاداه كرها وأشدو لقياه بشدة. لا أدري ما سأقوله وما سأفعله الآن. يقال في المواقف العسيرة: كن على طبيعتك. وكأنك تستطيع أن ترتاح وتكون على طبيعتك. وكل ذرة من جسدك تهزك هزًا وكأن زلزالًا يضرب أوصالك. أعماقك وأطرافك. كلام فارغ. على الذي قالها أن يجرب ما أنا عليه حتى يشعر بحقيقة الأمر ويعتذر عما أوهم الناس به. إنه هنا يا إلهي ما بي. تجمدت كالصنم في مكاني. تقدم بعد الاستئذان. السلام عليكم، هل يمكنني؟ نعم بالطبع، تفضل لا أدري كيف تكلمت بطلاقة، ضربة حظ؟ لا، لا وجود للحظ أصلا، هذا الملف الذي طلبتم مني استكماله، كل الوثائق موجودة مبروك أخي، إن شاء الله للأفضل والأحسن بارك الله فيك أختي أخذت من يده الملف وتأكدت من وجود كل الوثائق المطلوبة وكان ذلك مره على مره كنت استرق نظره فتقع عيناي على عينيه الذابلتين المحدقتين في فاهتز وارتبك واعود لاغوص في الاوراق كالبلهاء يلاحظ ذلك فيبادر ويقول اكل شيء على ما يرام سيدتي نعم نعم كل شيء تمام ابتداء من الشهر القادم يمكنك قبض راتبك الجديد مبارك عليك بابتسامه يرد مشكورة سيدتي. كلما يقول سيدتي يزداد ارتباك يخالط هذا الارتباك نوع من الغضب فلست بعد سيدة لازلت آنسة أشكرك لا داعي للشك لا أشكرك على معاملتك الطيبة لي يتوقف قلبي لثوان ليعود وينبض في الوقت الذي كان الجميع يحتقرني ويذلني أنت بتحيتك كنت تعيدين لي شيئا أضعته في هذا العالم تعيدين لي قبسا من الأمل إحساسا صادقا بالأخوة الإنسانية رغم أنك تجاهلتني هذه الأيام الأخيرة ولا أدري لماذا إلا أنني سعيد بمعرفتك فشكرا لتحيتك وشكرا لأنك بالفعل إنسان فأرد على ما قاله هناك رد يليق بما قاله أصلا قال كل شيء أقسم أنه احتواني بكلماته وأبهرني فعلا أتمنى له كل الخير أستسمحك الآن سأنقل أدواتي إلى مكتب الجديد وأتحضر ليوم غد نعم بالطبع تفضل سيدي أو أخي أو آه عفوا في تلك اللحظة يضحك وكم كانت ضحكته هادئة جذابة فعلا يخرج وكأنه لم يكن هنا منذ لحظات بقدر فرحتي بالحديث معه بقدر حزني أيضا فهو لم يتذكرني لا أظنه تذكر ذاك الموقف في الجامعة مع ما مر عليه في الآونة الأخيرة لكن لا بأس هذا الشاب سيترك بصمته في هاته الشركة لا ينقصه الطموح على ما يبدو انتظر بشغف خطوتك الموالية أبهرهم كما أبهرت الجميع في السابق ولا تقبع في مكانك وأنت القادر على المزيد أشجعك الفصل السادس وحيد أنا الآن كاتب اجلست اختبارا كتابيا وكما العادة شهادة إثبات المستوى هي التي فتحت لي أبواب النجاح كان الاختبار سهلا وبسيطا لكني لم أشأ أن أجيب عن كل الأسئلة إجابات صحيحة حتى لا ألفت الأنظار ولا أظهر مستواي الحقيقي وإلا فسأوقظ الشكوك من حولي وأصير هدفا لكل من يخشى على رتبته ومنصبه في الشركة الصعود في سلم المراتب والمناصب يتم بشكل سلس ومتدرج وكل منصب وشهادته كشف الأوراق مبكرا يفسد اللعبة هكذا أفكر وكذلك أطبق لم تكن النتيجة لتفلح عددا من الموظفين فقد قرأت في أعين بعضهم عدم الرضا والحسد بما أنجزت كما كان الأمر مع رئيس مكتب تحديث البرمجيات والتي كانت نظرته الحقود تروي قصة كره غير مبرر لا أدري لماذا فهو في منصب أعلى وأقدر مرض نفسي يعاني منه الكثير لا يطيقون رؤية إنسان يتقدم بمجهوده ومثابرته لأنه بذاته لم يصل إلى ما يريده لربما حاول ولم يستطع ورأى منهم أدنى منه في السابق يرتقون وهو ينظر حتى إذا جاوزوه علما ومعرفة منصبا ومسؤولية ثارت ثائرته واشتد حقده وغضبه وما ذلك إلا ضعف في الشخصية وخوف من المجهول ولو كان شجاعا لعاد واستثمر ما عنده في الوصول إلى ما يروم لكنه يصرف طاقته في التصدي لمن يبتغون الأفضل ليكونوا في الخسران سواء يروحون مناصبهم إلى آخر يوم عمل ما شهدت أسوأ من هؤلاء البشر سلاحي ابتسامتي رددت على نظرته بابتسامة لطيفة أدري أنها في حقه خسارة لكن كل يعطي مما عنده ويفرغ مما في جعبته أسبوعان مرّا منذ تعييني ككاتب لم أجد صعوبة في الإبطلاع بهذه المهمة فمهنتي تنحصر في كتابة التقارير المختلفة لباقي المكاتب والأقسام في الشركة إضافة إلى بعض المهام الأخرى البسيطة لم أسلم بعد من مضايقات بعضهم وهم معروفون نفسهم الذين كانوا من قبل يضايقونني ويشتمونني غير أن الأمر الآن تغير قليلا فالتقليل من الاحترام عللا يعاقب عليه صاحبه إذا أودعت شكوى ضده بشهادة الزملاء فصاروا يمسكون ألسنتهم على الأقل لتبقى نظراتهم التي ترسل الشرار متربصة بي تبحث عن الزلة البسيطة لتودي بي إلى الهلاك لن أترك لهم فرصة ذلك كذلك أستعد لتحقيق مشروع أمر أريده لن أترك أحدا يقف حجرة عثرة بيني وبينه، الكتمان ثم الكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، عموما الأمور تسير كما يجب، لا جديد يذكر، وإنما قبل أسبوعين حصل أمر لم أستطع تفسيره، يوم ترك في انطباعا غريبا شعور آخر إن أردنا القول، اليوم الذي دفعت فيه ملفي الجديد في مكتب التوظيف والموارد البشريه ما الغريب في الامر مجرد اجراء اداري بل كان اكثر من ذلك فبعد دخولي المكتب ذاك اكتشفت ان لي علاقه عابره بصاحبه المكتب لم اتذكر ما نوع تلك العلاقه ادرك انها الموظفه الجديده ورئيسه هذا الفرع لن انسى تحيتها الصباحيه التي كانت بمثابه عوده الروح كل صباح لكن أحسست أن أمرا فاتني، خصوصا وأنا جالس أحدق فيها وهي تقلب الأوراق مرتبكة، فعلتها لتتفادى نظرة عيني، أرادت أن تكون قوية في حضرتي، لكن ضعفها الأنثوي غلبها على أمرها، لا أدري بالضبط بماذا شعرت حينها، أخفيت ذلك وأنا الماهر في ذلك، ولعبت دور الرجل المؤثر الذي لا يتأثر، والحقيقة أني اهتززت، وبذاتي ارتبكت، لكي يرتاح كلينا قاطعتها وبادرت بالخروج سريعا قبل أن تتأزم المشاعر وتختلط الأحاسيس، كانت بانتظار شيء مني، أحسست بذلك، نعم، كما الصغير الذي ينتظر منك إعادة كرته بعد إرسالها، هكذا يداه مفتوحتان وابتسامة بريئة على وجهه تسبق تلقي الكرة، حينما وقفت وهممت خارجا، أحسست وكأن صوتا من خلفي يناديني، يا وحيد، اجلس وأكمل كلامك، فما أتيت سوى لدفع الملف، أفرغ ما في جعبتك، فأنا بانتظار ما ستقوله، لكنني خرجت وتركتها هناك، وددت لو عدت وسألتها، لكن هيهات أن أعود، لم أملك الشجاعة الكافية لذلك، للأسف كنت جبانا هاته المرة، لنا في المستقبل القريب لقاء آخر إن شاء الله لا محالة فأنا لن أتوقف عن تحسين موضعي في الشركة ما دمت قادرا على تخطي الصعوبات خصوصا وأن الأمور باتت أفضل بالنسبة لي فقد تمكنت من مداواه أمي وتحسين ظروف المعيشة في المنزل صحيح أن التحسن كان طفيفا لكنه واضح فالحمد لله رب العالمين بعد فترة من الاجتهاد تذكرت، أخيرا تذكرت، عادت بي ذاكرتي إلى الوراء، أو تعلمون، كانت الشابة تلك إحدى الطالبات في الجامعة التي كنت أدرس فيها، حينها أبدت لي ملاحظة عن صاحب المرتبة الأولى في تخصص إدارة الأعمال، بالطبع أنا المقصود، كانت مستهترة ساخرة، لم يعجبني كلامها وامتعضت منه امتعاضا، تركت لها كلمات أدرك أنها أثرت فيها، تلك الطالبة هي نفسها رئيسة مكتب التوظيف الحالية، تركتها على هواها بعد ذاك اللقاء، ولم أعلمها بذلك، هكذا أفضل، أظن، ما هو رأيي فيها الآن؟ ألا زالت تلك الصورة لصيقة بها؟ ألا زلت أعتبرها تلك الساخرة التي تحكم على الناس دون معرفتها بحقيقة الأمور؟ أتدرون؟ من يلقي عليك السلام ويحترمك كإنسان ولو أخطأ في الماضي، وفي الوقت الذي يجد فيه الآخرون في إذلالك والتقليل من احترامك، الشخص الذي يقدر ما تقدمه مهما كان بسيطا، ويراك بنظرة إنسانية دون تصنيفك في درجة أو رتبة، هذا الإنسان يستحق أن تتجاوز عن زلاته، وتبادله الاحترام والتقدير كما يجب أن يكون، الأفعال تدل على النيات، والنيات مرآتها الافعال. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. الفصل السابع نعيمة. بفضل منصبي هذا انا على علم دائم بكل ما يدور في الشركة وعن بماذا سيكون فيها من تجديد وتغيير في المستقبل القريب الا بعض الاسرار التي يؤثر المدير أن يتركها لنفسه والحديث في هاته الآونة عن هذا الشاب الذي صنع الفارق وانتقل من عامل نظافة إلى كاتب هذا الأمر لم يحدث منذ تأسيس الشركة البعض رحب والكثير امتعض كذلك هناك ما يسمى بالجائزة السنوية للإبداع تحت رعاية المدير بالذات لا أدري ما فحواها هذه السنة غير انها تقام لاختيار افضل مخطط لتطوير الشركه على مدى خمس سنوات مقبله لجنه مخت تتكفل بدراسه المخططات وتقييمها والفائز يتحصل على جائزه ماليه معتبره يستطيع موظفو الشركه على مختلف اختصاصاتهم المشاركه ذلك لان فكره واحده من مجرد موظف عادي يمكن أن تكون بداية لمشروع تنموي عجز عنه من هم في صميم الإختصاص الأفكار ملك الكل وكما يقال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر هذا ما يقال هدف المسابقة تشجيع روح المنافسة بين الموظفين ودفعهم للإبداع والابتكار خصوصا وإن كانت الجائزة المالية مغرية فبالتأكيد ستكون المنافسة ضارية هناك أهداف أخرى عميقة لا يعلمها سوى المدير، حتى أنا لا أدري لماذا يخصص مبلغا كبيرا لمنافسة هو في غنى عن تنظيمها، فلو أراد لكان له على مكتبه ألف اقتراح من مستشاري الأعمال الذين يعملون معه، إن في الأمر سرا، على كل حال لا يهمني ماذا سيكون وما الذي سيحدث، الفصل الثامن مالك مدير الشركه ان تكون رب اسره امر صعب ويحتاج منك جلدا وصبرا ذكاء تسيير كذلك ذلك لان كل فرد له احتياجاته ومشاكله داخل هذه المؤسسه الصغيره وعليك كمسؤول اول ان تغطي تلك الاحتياجات حتى تضمن بقاء النظام سائرا كما تريد فتدوم سيطرتك على الكل تخيل نفسك في مؤسسة كبيرة فيها من الأنذال ما فيها ومن الخوانة والاستغلاليين ما يجعلك دائما حذرا مترقبا لا تربطهم فيما بينهم رابطة هوايتهم دوس الآخر لبلوغ منصب أعلى منهم من دفعهم الطمع والجشع إلى التفكير في اعتلاء عرشي يتربصون بي وينتظرون الزلة حتى ينقضوا علي أعلم من هم فليرتاحوا ولا يتعبوا أنفسهم فكل ما يخططون إلى زوال لم أرفع أسس برو وورك من أجل أن يأتي مثل هؤلاء وينزعوا مني ملكي دون ما حياء هذا لن يكون لكني بحاجة إلى الحمقى في الشركة الذين لا يهمهم شيء سوى المنصب بأي ثمن كان أنا أعطيهم ما يرغبون بالقطرة أوهمهم بفتح الأبواب والفرص ليصيروا أفضل في الحقيقة أنا أذر لهم الفتات ليطلبوا المزيد، ولن يأتي المزيد إلا بعد مدة طويلة، فأربحوا الوقت وهم يأملون، فأضمن ولاءهم ويبقون تابعين لي أمدا آخر، وهكذا دواليك، بالنسبة لمن حسب أنفسهم أذكى وأكثر حيلة ومكرا، قد جانبوا الصواب تماما، أنا على دراية تامة بمخططاتهم، فلي أعين في كل مكان، لهم أصحاب حسبوهم إخوة يفضون إليهم أسرارهم ما يفكرون فيه وما يريدون حتى قصص خياناتهم بل حتى مرات دخولهم المرحاض أنا محصيها زملاؤهم أعين نشرتها بينهم وهم لا يدرون أن تكون مديرا وأن تكون قائدا حربيا أيضا فقط الحيلة تنفع مع هؤلاء أدري أن لهم مشاكل في العمل ولي القدرة على حلها وبسهولة أيضا، لكن لن أفعل، سأتركهم ومشاكلهم، وأغرقهم في أخرى بينهم وبين زملائهم حتى ينشغلوا بها ويبحثوا عن الحلول التي لن يعثروا عليها. فمثل هاته الضباع إن خلا لهم الجو، واستقر لهم رأي في ظل تحسن الأوضاع المادية والاجتماعية، بحثوا عن أكثر من أجرة مجزية، بحثوا عن البرستيج. ولن يجدوا ذلك إلا إذا رفعوا رؤوسهم فوق ورأوني أنا متربعا على عرش الشركة فيقولوا طامعين كما وصل هو نستطيع أن نصل ولم لا؟ لن أترك لهم مجرد فرصة التفكير في مثل هذا الوهم أفتح أبواب الترقي مرة على مرة لكي لا يقال أني أمنع الموظفين من حقهم الشرعي لكن وإن حصل ذلك سيكون من ارتقى تحت عين من أعيني التي لا تبرحه، وإن كان من هؤلاء الذين يريدون أكثر وقاوموا بالخطوات الأولى والفعلية لذلك، اختلقنا له مشكلا جعلناه قضية نشهر بها، ليطرد جزاء إقدامه على ما لا يجب. زيادة على فتح المسابقات الداخلية، هناك ما أسميته بالجائزة السنوية لإبداع والابتكار، خصصنا لها قدرا من المال كبيرا، هدفها الظاهر تشجيع كل الموظفين على ابتكار طريقة جديدة في تسيير الشركة ورفع مستواها. مخطط تطوير على مدى خمس سنوات قادمة، الكل يشارك في الإختصاص أو غيره، لا يهم. الحقيقة لم يكن تنظيمي للمسابقة لهذا الهدف بالذات. بالطبع، إن كانت هناك أفكار جديدة تستحق الدراسة، فعلى الرحب والسعة. لكن هدفها هو الإلهاء من جهة، حتى لا يفكر الموظفون في غير الجائزة وينسون قليلاً ما هو أهم رفع الأجر القاعدي ومشكلة الضمان الاجتماعي وحق الموظف في طب العمل وغيرها من الخزعبلات التي ترهقني وتختلس بعضاً من مالي ليعيش بؤساء مثلهم في سعة ومن جهة أخرى اكتشاف من لهم قدرات وإمكانيات فريدة في التخطيط والابتكار هكذا بعد تكريمهم بالجائزة فرضنا عليهم حراسة مضاعفة لأنهم التهديد بعينه فإن دخلوا في الصف ورضوا بالقليل نجوا وإن كان فيهم من يريد أن يظهر نفسه ويرتقي بعلمه اتهمناه وخوناه ثم جعلناه عبرة لمن يعتبر بعدها الشارع مآله هكذا أفكر وهكذا أخطط في الآونة الأخيرة شدني شاب ارتقى إلى منصب كاتب في المسابقة ناجي وحيد على الرغم من أن مستواه في الاختبار كان متوسطا إلا أن تقاريره وكل الملفات الإدارية التي ملأها تنم على مستوى أكاديمي عال أيعقل أن يكون من الذين يكتمون نياتهم ثم يظهرون حقيقتهم في اللحظة المناسبة هو الآن بعيد على عرشي لكن يبقى احتمالا واردا سأكثف الأعين حوله ربما يكون تهديدا ولو بعد حين قناه عبد البار الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعه الفصل التاسع ملاك هو يوم استثنائي بعد ثلاثه اسابيع من الاخذ والرد بين افراد لجنه التقييم ستفرج نتائج المسابقه الخاصه بأفضل مخطط خماسي لتطوير وتحسين شركة بروور في قاعة الحفلات نظم يوم تكريمي لصاحب المخطط والذي سيعلن عن اسمه بعد لحظات الكل مدعوون من حارس الشركة إلى المدير العام يوم ليس كسائر الأيام كوني أحضر أول مرة لمثل هذه الاحتفاليات كلام هنا وهناك عن الفائز المحتمل يقال أنه ربيع المسؤول عن العلاقات الخارجية يرشحه الجميع فهو الأكثر خبرة في مجال التخطيط والأكثر فسادًا من حيث الرشاوي وبيع الذمم مثله من كان طماعًا وجشعًا لا يترك فرصة كهذه تفوته لذا لا يشعر الحاضرون بالحماس وهذا باد على أوجههم يتقدم المدير العام ويلقي خطابًا جافًا كالعادة يزيد من ملل السامع ويدفعه للانشغال بالحديث مع الزملاء في مواضيع أخرى، بعد عشرين دقيقة تحين لحظة الحقيقة، اللحظة التي سيعلن فيها رئيس لجنة تقييم المشاريع اسم الفائز، كنت الوحيدة التي على الأعصاب، وبدت علي جليا أعراض التوتر، لا أدري لماذا، وكأن أمرا جللا على وشك الوقوع، والفائز بجائزة أفضل مخطط خماسي لتطوير شركة برو وورد هو جل الأنظار في رئيس اللجنة وبعضها في ربيع والذي يبدو مزهوا فرحا قبل سماع اسم الفائز الفائز هو ناجي وحيد تحية كبيرة للفائز هدوء تام يخيم الصمت على القاعة شيء لا يصدق غير معقول رده فعل الاولى هي النظر في وجه ربيع لن تتخيلوا حجم الصدمه الباديه على وجهه ترجمتها تلك العيون الشاخصه والفم المفتوح اعين الجميع متامله في الفراغ ينهض وحيد من مكانه وسط الحاضرين ينزل الادراج في صمت وهدوء ويتقدم نحو الميكروفون ينتظر امرا قبل ان يلقي كلمه الفائز كان ينتظر التحية والتصفيق الذي طال ولم يسمعه بقدر دهشتي الكبيرة كانت فرحتي عارمة صحيح أني شاركت ولم أفلح لكن فوزه وجرأته الكبيرة على مقارعة من هم أكثر خبرة منه رغم القيل والقال كانت أفضل دليل على إرادته ورغبته الكبيرة في هدم الفكرة الراسخة في أذهان هؤلاء التطور والازدهار ممكن وكائن من يبحث عنه يجده التوكل على الله والاجتهاد فقط يمكناك من الوصول الى هدفك وقفت دون ان ادري وصفقت تصفيقا حارا المتني معه كفاي لكني استمررت فيه حتى تبعني الحاضرون فوقفوا وصفقوا معي مذهولين وانا ارى في وحيد استشعر الفخر والاعتزاز بهذا الانجاز ابتسامته الخجوله رسالة قوية لكل من شكك في قدراته وكفاءاته لا يزال ربيع فاتحا فمه غير مصدق لما يحدث فلتكن له عبرة فليس كل شيء يشترى بالمال لم يكن أحد ليتنبأ بفوز وحيد أما الآن فقط صار محط أنظار الكل يلقي كلمته التي قال فيها أشكر لجنة التنظيم على اختيارها لعملي كأفضل مخطط خماسي لتطوير الشركة كما أشكر المدير الذي فتح الأبواب لكل الموظفين للمشاركة بكل حرية في هذه المسابقة الحمد لله كثيرا الحمد لله أولا وأخيرا توالت التصفيقات ويتقدم المدير ليسلمه الشيك بمبلغ مائتي ألف دينار وعلى المدير ابتسامه مفتعله وكانه مجبور في الحقيقه لم اكن لاهتم بكل تلك النظرات الغيوره وانما فرحه الانتصار تلك انستني كل شيء جلسنا بعد تصفيق طويل ينزل وحيد من المنصه وهو يمشي يرفع راسه وينظر في بين كل تلك الجموع ينظر في انا فقط وكانه يعلم مكان جلوسي رايته يبتسم أقسم أنه ابتسم لي لم أصدق لا أدري لماذا لكن أحسست بفرحة اختلقتني واستعمرت أراضي وسمائي لماذا كل هذه الأحاسيس الغريبة مرة واحدة؟ الفرحة، الانجذاب، الاهتمام، الافتخار كلها في عشر دقائق أحقا كانت وليدة عشر دقائق؟ قبل انتهاء الحفل شعرت بأمر غريب آخر بالخوف والفزع هكذا وبشكل مفاجئ، وكأن أمرا فظيعا سيحصل بعد الفرحة هاته، تهديد قريب بعيد، لا أعلم، لا أدري، لكن صدري انقبض بشدة، رحماك يا الله، فليكن شعورا كاذبا، فلتدم أفراحنا لمدة أطول يا الله، كانت احتفالية قصيرة، وددت لو نزلت وحييته بنفسي. لكني استحييت منه كما أن الشعور ذاك تغلب علي وجعلني لصيقة مكاني لا أتحرك منه أحتاج لأن أرتاح قبل العودة إلى مكتبي فليكن خيرا إن شاء الله فليكن خيرا بإذن الله الفصل العاشر ربيع لو تعلمون حجم الكره الذي أكنه الآن لذاك الصغير السافل كيف تجرأ وأخذ مني ما كنت أحق به منه، مع كل الوعود والضمانات، كل ما أعطيته من مال لرشوة اللجنة لم ينفع، أخذوا المال وكأن شيئا لم يكن، آثروا الشفافية ربما، أحسوا بالخطر يهددهم، خافوا فعدلوا عن الصفقة، لقد خدعت، الآن لن أستطيع حتى استعادة مالي أو الإبلاغ عنهم، لأنه سيقضى علي بصفتي الراشي هم الآن في آمان سيكون كل شيء على ما يرام ما دامت اللعبة في السر لم تكشف صرت أنا الخاسر الوحيد تبا لي ولما فعلت فسادهم فاق فسادي جعلوا الأمور تمر ببساطة دون إثارة شك اللعنة ضاعت مني ما ألف دينار ومن أخذها حقير كان بالامس عامل نظافه فاشل لن يهنا بها ما دمت حيا لقد حذرني منه كريم كذلك جابر وفهيم كلهم لمحوا فيه التهديد القائم لم اعر كلامهم اهتماما وقلت ان بيدي المال لا هذا ولا سواه يستطيع مجاراتي في شراء الذمم الرخيصه فحبي للمال والسلطه يدفعني لان اجازف اكثر وفي كل مره افلح إلا هاته، لا أدري من أين أتانا هذا الملعون. سأنتقم من أعضاء اللجنة ومن هذا الغر. لن يهنأ لي بال حتى أراه متسولا مذلولا. لهذا الأمر، اجتمعنا نحن الأربعة في منزلي. أقصد كريم، جابر، وفهيم. تحدثنا مطولا عن هذا الذي دخل مؤسستنا مؤخرا فلمع نجمه بهذه السرعة. تكلمنا وبالتدقيق في أمره. من اليوم الذي وصل فيه إلى الشركة حتى استلامه الجائزة البارحة، وجدناه من هؤلاء الذين يخفون مستواهم ليبتغوا الأفضل، ليس من طينة الحثالة، فلا زالت فيه تلك الأخلاق التي كنا نسمع عنها، الصدق والاعتدال، وكل ما يتبع ذلك من مزايا، أكل عليها الدهر وشرب، المهم، بعد حديث مطول استمر إلى آخر الليل، خلصنا إلى خطة جهنمية سنطبقها قريبا تكون نتائجها وخيمة على هذا الذي حسب نفسه ذكيا ومثقفا لذلك كان من اللازم أن يشارك كل واحد فينا بمبلغ ليس بالقليل حتى نتمكن من التحضير لها سأدفع المال نعم لكن سأشفي غليلي منه هذه المرة سأوقعه فلا ينهب لن يحلم بالعودة إلى الشركة أبداً. إلى ذلك الحين، سأفكر وحدي بطريقة لأن بها من أعضاء اللجنة، واحداً واحداً. لكل الوقت لذلك. سيندمون، نعم، سيندمون. قناة عبد البار الطشاني على اليوتيوب للكتب وروايات المسموعة. الفصل الحادي عشر. جابر. أحب أن أكون جباراً فوق الكل، أنا العملاق وهم الأقزام، يسمونه جنون العظمة، أولئك الضعاف الذين لا حول لهم ولا قوة، أنا أسميه الحق في التعالي، فإن كنت قادراً على أن تدوس على من هم أسفل منك فلم لا؟ جرب ذلك لمرة، ستحس بمتعة. ستترك في انفس من هم تحت هيبة، سيخافونك، يرهبون قدومك، كذلك يجب أن تكون في عالم لا عدل هذا أنا مترجم في هذه الشركة أعمل كثيرا مع ربيع فهو المسؤول عن العلاقات بين شركتنا والشركات الأخرى الوطنية والأجنبية يأتي لنا بالزبائن ويقنعهم بجودة منتوجنا أنا ألعب دور الوسيط بين المسؤولين أخص بالذكر من يتعاملون معنا من خارج الوطن ربيع صديقي المقرب ما يفرحه يفرحني وما يحزنه يحزنني كبرنا في نفس الحي وصرنا شبابا ولم نفترق لا زلنا معا الآن في نفس الشركة إن طلب مني خدمة قدمتها له بصدر رحب لكن هذه المرة غير فقد كان طلبه مميزا عشنا مؤخرا أمرا لم يكن في انتظاره أحد أحد الأنذال الجدد ارتقى في المنصب وأخذ جائزة أفضل مخطط خماسي، ولا يزال مجرد كاتب، خطف عنوة ما كان نصيب ربيع، ظلما وعدوانا، أخفى حقيقته وخدع الجميع بوجهه البريء، أراد إيهامنا، وفي الأخير كان في جعبته ما أدهش به الجميع، لم يستعمل الوسائل التي نستعملها نحن في الاحتيال، فهو من النوع الآخر، من النوع الشديد الخطورة، الذي يعتمد على نفسه وفقط دون الاستعانة بأحد. هو مجد مجتهد، ومع ذلك اقترف خطأ فادحا. فقد كشف أوراقه اليوم. أدركنا نحن الضباع ما تنويه الفريسة. لن يطول بقاؤه في الشرك. التقينا نحن الأربعة، أنا، كريم، فهيم، وربيع، في منزل هذا الأخير. وضعنا خطة للإيقاع بهذا المدعو وحيد. كونه تهديدا في المستقبل القريب لن نتركه بعد الذي أظهر من حيلة وذهاء في مبادرة فردية مني قمت بتلويث صورة الفاشل في حضرة نائب المدير والمدير العام أيضا جعلت من وحيد هذا عدوهما وعدو الكل أكاذيب وروايات مختلفة تمهد للضربة القاضية الملعون لا يعلم ماذا ينتظره سأتمتع مرة أخرى بالدوس على من حسب نفسه قادراً ومنه عبرة لمن يعتبر أنتظر اليوم الذي سيدخل فيه من وكلناه بالمهمة ليلعب دوره في هاته المسرحية هذا الممثل الذي كلفنا غالياً سيترك في أذهاننا أجمل ذكرى ذكرى الانتقام الجميل إما أن تكون الصياد أو تستسلم كالطريدة هذا هو الواقع ولو لم يكن الحقيقة الفصل الثاني عشر المكيدة وكانت المكيدة حيكت باحتراف فوقع فيها وحيد وصار من المنبوذين ماذا حدث؟ ماذا جرى؟ كان فحوى خطة ربيع وزملائه أن يفجروا فضيحة مفتعلة ويتهموا وحيدا بها وهل توجد فضائح أكثر شهرة من الفضائح الجنسية؟ هي الاكثر استقطابا وحديثا بين العامه والخاصه هكذا ارادوا ان يكون مصير من جعلوه عدوا لهم وكذلك كان اعتمد كريم ربيع فهيم وجابر على خدمات السكرتيره نعيمه للايقاع بالشاب مقابل مبلغ خيالي شاركوا جميعا في الدفع فما بقي لها سوى ان تمضي في خطتها دخلت يومها الى مكتب وحيد وكان وقت استراحه الموظفين لم ينتظر قدومها فقد أتت بغير موعد أخذ الشاب يصرخ ويحاول الانفلات من قبضتها القوية كان له ذلك لكن بعد أن أخذت صورة وهما مع بعض في وضع حساس كانت حركتها سريعة وغير متوقعة بعد أن انفلتا وانزوا وحيد عنها مرعوبا ضحكت وقالت هي المهمة القذرة الأخيرة كان من اللازم تنفيذها آسفة خرجت بسرعة من المكتب تاركة الشاب مصدوما لا يدري ماذا حصل بعد أقل من ساعة انتشرت الصورة على مواقع التواصل فعلم الجميع بالأمر شاركت نعيمة الصورة على صفحات الفيسبوك الخاصة بموظفي الشركة وعلى الانستغرام مصحوبة بعنوان لحظات مع حبيب الجديد تم اتهام امام جميع الموظفين بالقيام بعلاقة مخلة بالحياة مع سكرتيرة المدير هذه الأخيرة لم تنكر ذلك، طفق المسكين يكذب ما قالته، يصرخ ويترجى وسط الجميع الذين تجمهروا أمام مكتبه، كانت المصيبة أكبر بوصول المدير ونائبه، لم يرد أحد سماع ما يقول، أمر المدير بتوقيف وحيد ونعيمة عن العمل مؤقتا، ما تفرج نتيجة التحقيق، بعد يومين تم استدعاؤهما ومرّا على المجلس التأديبي، والذي قرر مصيرهما بعد الذي حدث، كبيرة باحساس كبير بالظلم والقهر تسحب الجائزه من وحيد ويطرد من الشركه التي بدا فيها خطواته الاولى ومعه من اوقعته في الشرك لم يكن بحوزته ما يدافع به عن نفسه كل ما حصل كان نتيجه تدبير محكم اضافه الى الاعتراف الكاذب للسكرتيره مسرع انهاء القضيه كذلك كان الامر في صالح المدير فانتشار الخبر وتلطيخ سمعه الشركه كان أكثر شيء يخشاه، لذا إنهاء القضية بسرعة يسرع نسيانها بين الذاكرين. الكل تنهد وارتاح، فقد تخلصوا من تهديد أدخل الشك في النفوس، له آمال وأحلام، له قدرات تمكنه من أن يطور نفسه ليرتقي أكثر، وهذا هو الخطر بعينه. شخص واحد سانده، رغم كل الدلائل التي كانت ضده والتهم التي أدالته، ملاك التي كذبت كل ما قيل عنه ولفق بضه لم تصدق كلمة مما سمعته في هذه القضية بل ذرفت دموع الحزن لأن الشعب لا يستحق ما حصل له بالفعل لا يستحق يغادر وحيد الشركة مذموما مخذولا محسورا ومكروها فقد نجحت خطة الشياطين الأربعة وبات الآن بطالا دون عمل لم يحس في حياته بمثل هذا الألم الذي نخره من الداخل لم يكن الطرد في حد ذاته ما أثار حزنه وغضبه بل اتهامه باطلا في شرفه وعفته دموع حارة تحفر وجنتيه وهو عائد إلى المنزل حاملا بصعوبة حقيبة أوراقه ومعها ذكريات أليمة ككابوس يأبى أن ينتهي قناة عبد البار الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الفصل الثالث عشر نعيمة كنت بانتظاره خارج المؤسسة لم أشأ ترك الأمور عالقة هكذا وأذهب أردت أن أكلمه رغم ما أقدمت عليه من جهته لن يكلمني وهذا إحتمال سأجرب حظي لست نادمة على كل حال لكن أحسست بشعور غريب لم أستطع تفسيره هي رغبة ملحة بمعرفة فيما يفكر، خصوصا الآن. هذا الشاب الذي تألبت عليه قوى الشيطان فكسرته قبل أن يشتد عوده. خرج لتوه من الشركة، يبدو حزينا وهذا طبيعي. خطاه متثاقلة ورأسه يكاد يلامس الأرض. أسرعت نحوه دون أن يشعر بي. اتبعته حتى اقتربنا من حديقة عامة فاستوقفته. ناديته من الخلف. وحيد! ناجي وحيد استدار ببطء أنعم النظر في وبيأس وحزن كبيرين قال بكم اشتروك هذه المرة لو تعلمون شدة وقع هذه العبارة على نفسي أعلم أني منبوذة أبيع نفسي مقابل المال لكن قوله لكلمة هذه المرة آلمني بحق وكأنه أكد وأسهب شرحا بكم بعت نفسك اليوم لمن طلب لمن طلب خدماتك القذره ساعيدها مرات كثيره اخرى متيقن هو من ذلك قد اغلق ابواب التوبه في وجهي هذا ان تبت وقبل التوبه قلت اريد التكلم معك خمس دقائق فقط ظننت انه سيرفض غير ان رده فعله كانت عكس ما توقعت استسلم بسرعه للهدوء والسكينه ثم أشار بيده إلى مقعد في الحديقة العامة فجلسنا بعد لحظة سكوت مريب بدأت كانت شروط اللعبة والعرض كان مغريا لم يستدر وبقي ينظر في الأرض ألا تريد أن تعرف هوية من أطاح بك؟ من خطط لطردك؟ لم يجب بقي ساكتا أما أنا فانتابني التوتر كانوا أربعة كريم ربيع فهيم وجابر الغيرة كانت دافعهم الخوف من أن تكون تهديدا لهم في المستقبل الكل كان ضدك لكن هؤلاء وبمساعدة نائب المدير الذي أشرف على تكوين هيئة المجلس التاديبى كانوا الأكثر كرها لك قال لي يعني فاسقة وواشية أيضا لقد جمعت صفات لو مزجت بالمحيط للوثته قالها والإشمئزاز مني ظاهر على وجهه الآن بالفعل غضبت فأردت أن أغيظه أكثر وقلت لقد دفعوا لي ما أستطيع به العيش لحياتين لا أحتاج ذلك العمل الآن أضيفك شيئا آخر واصدقك فيه حتى نائب المدير أثر على لجنة المجلس التأديبي حتى لا يسمع منك ويأخذ فقط بأقوالي المدعومة بدليل مادي لم يكن باستطاعتك شيء على كل حال ضحكت ضحكه مفتعله كنت انتظر منه رده فعل قويه كان يفقد عقله ويضربني يشتمني على الاقل لكنه بقي جالسا ينظر في وقف حينها وقال بهدوء قمت بما اعتقدته الافضل لك ما انت مؤمنه به لا الومك فانت كالمجنون الذي رفع عليه القلم هو غير مؤاخذ عما يفعل أفقدك المال عقلك فصار هدفك الأسمى على حساب كرامتك عفتك على حساب سعادة ومستقبل الآخرين ماذا أقول ليس لدي ما أضيفه ما كان ذلك لم أفهم تماما ما قاله مثلك لا يحاسب لا يعاتب أنت مسكينة وفقط رأيته يذرف دمعة نهض ثم مضى في سبيله لم تفارق عيناي خياله الذي تبخر وسط العامة أما أنا فزلزلت هدمني من الداخل كلماته صواعق أجهزت على ما بقي مني قائما وما بقي مني كثير ما أردت هو الحديث معه فقد أثار شفقتي ندم أردت التخلص منه بدفعه أكثر لكرهي بإرقامه على ضربي وشتمي حتى أنال منه بدوري فيكون لي بذلك سبب أبرر به فعلتي لكنه لم يترك لي فرصة ذلك كان أذكى أكثر نبلاً أكثر إنسانية مني ماذا فعلت؟ كيف قمت بذلك؟ أحقاً سينسيني المال ما فعلته بهذا المسكين؟ بل أنا المسكينة التي سأعيش ما بقي لي من حياة في هذا الجحيم جحيم الندم وتأنيب الضمير صحيح استفقت متأخرة أستحق هذا العذاب أخذت الحقيبة التي كنت حريصة على إخفائها فيها المال مكدس مال الشياطين مال الحرام الذي به دمرت حياة وحيد أشعر بالقرف بالإشمئزاز درن يملأني فيغرقني من الداخل ما كان مني سوى أن أخذ الحقيبة وبعيدا عن الأنظار في زاوية. افرغتها في حاويه النفايات كل ما كان فيها اخرجت القداحه التي استعملها عاده لاشعال سجائري الهبت بها اخر ورقه نقديه ورميتها لتنقل شعلتها لاخواتها بسرعه اضرمت النار فانتفضت وهاجت اما انا وبنفس السرعه اختفيت سابتعد عن الكل ساترك كل ما ملكته وكسبته هنا واذهب بعيدا لا أدري أين المهم إلى مكان أراجع فيه نفسي علني أعود كما كنت قبلا إنسان الفصل الرابع عشر وحيد يا فرحة لم تدم ويا حزنا عدت هرولة فوجدتني منتظرا مستسلما لجبروتك حيكت المكيدة وكانت تضي وقعت فيها وأنا الذي حسبت نفسي للعقبات في طريقي طيش شاب قليل الحيلة والخبرة كنت دائما كتوما وعزمت على البقاء كذلك إلى غاية تحقيق مآربي. لكني وقعت في الفخ تلك المسابقة كشفت أوراقي كان شغفي كبيرا كمية الأدرينالين التي سرت في عروقي وقتها لا توصف شعرت بالحماس وضعت كل طاقتي وإمكانياتي في ذلك المشروع كان خطائ القاتل ذنبي الوحيد هو أني أردت الفوز بالمسابقة بجهدي بعرق جبيني أردت من العالم أن يعرف أني قادر ومتمكن أن أكون فردا فعالا في المؤسسة هذه قادرا على المساهمة في رقيها وازدهارها حسبت الأمور حسابا منطقيا ونسيت للحظة إن, أن المنطق لا وجود له في هذا الواقع كنت كذلك الإبن الذي إذا تحصل على علامة جيدة في مادة أسرع إلى أبيه ليريه إياها فيفرح الأب بها ويجازيه جزيل الجزاء على جهده المقدم كنت على سجيتي وأخلصت النية في ذلك وقلت اليوم سأريهم ماذا يمكنني فعله سيحترمني الجميع ويعترفوا بي كند لهم لا فرق بيني وبينهم سأثبت نفسي بإبراز قدرتي على منافستهم سينبهرون بالتأكيد حقيقة انبهروا لكني دفعت ثمن تسرعي وحماسي الزائب غاليا الحسد يحيط بنا من كل جانب حتى ولو لم نشعر به ربما مخفي لكنه موجود ينتظر فرصة ظهوره علنا مكيدة توقع بالمظلوم من حيث لا يدري ما حصل لي تماما أخطأت نعم وتحسرت كثيرا تكلمت مؤخرا مع نعيمة وروت لي تفاصيل الخطة الشيطانية التي حيكت حياكة من كان في الحرفة خبيرا لم أطل معها الكلام لأن الكلام مع أمثال من باعوا إنسانيتهم مضيعة للوقت لكنها ذكرت أسماء الأربعة الذين تعاونوا على الإثم والعدوان ومعهم نائب المدير وبمباركة المدير ولجنة المجلس التأديبي التي لم تسمع لي، يقال أن القانون لا يحمي المغفلين، لكن من لا يملك دليلا ماديا يبرئه من اتهامات باطلة يعتبر مغفلا، أهاته هي العدالة، أوراق، صور، وثائق، وإن تم الحصول عليها خداعا كما حصل معي، كيف في الأمر؟ عدالة البشر، عدالة ظالمة. خرجت من المؤسسة باكياً اتهمت باطلاً في شرفي أمام الكل ولم أستطع الدفاع عن نفسي حسرة وحزن كبيرين ممزوجان بغضب دفين لم أطلق له العنان وما فائدة ذلك مع الذي حصل عدت إلى المنزل منهكاً تعباً ولا زلت غير مصدق لما حدث وكأنه كابوس تمنيت لو كان كابوساً كوابيس لا تدوم مهما طالت فهي إلى زوال وانتهاء. هنا الواقع هو الكابوس اللعين، والكابوس هو الواقع الأليم، فأين الهروب؟ كذبت على أمي وأخواتي وقلت لهن أني في عطلة مرضية لثلاثة أيام. ربحا للوقت، ريثما أستعيد وعيي وأرتب أفكاري، لكن ماذا سأقول بعد انقضاء الأيام الثلاثة؟ طردت، استقلت، هكذا بكل بساطة، والله لا أدري لم أجد مخرجا ولا ملجأ سوى الله أشكو له حزني وهمي أدعوه بكرة وأصيلا بدموع منهمرة لم ترها حتى أمي دعوت الله في صلاتي أن ينصرني مخرجا فهو القادر على كل شيء الله رحيم بعباده يضعهم في امتحان فإن صبروا واحتسبوا خفف عليهم وطأته حتى يجتازوه ثم صبرهم واحتسابهم حسنات وفي دنياهم بالخير العميم دون شح وقبض فقط على المؤمن أن يكون صادقا النية الصادقة تتبعها أقوالنا وأفعالنا كذلك صبرنا على الشدائد أو تدرون لم يطل الانتظار ففي اليوم الثالث من عطلة المرضية المزعومة دق الباب فتحته فإذا به ذاك الشخص الذي أرسله الله محققا دعواتي معجزة مسخرة لي الشخص الذي سيغير مجرى حياتي قناة البار الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الفصل الخامس عشر ملاك حسبت أن الإنسان وبقدرته الذاتية على التحمل وإمكانياته الكبيرة على التفكير ومع مزيد من الإجتهاد وبذل الوقت يستطيع وحده الوصول إلى ما يريد، ساذجة إلى أبعد الحدود، فكما أن قوى الظلم والفساد تجتمع لتضرب وتأخذ الغنيمة من فم المظلوم، علينا نحن أن نجتمع ونتعاون ونبذل جميعا ومعا قصار جهدنا لمواجهة هؤلاء، أن تواجه وحدك محن وصعاب الدنيا المتكالبة عليك أمر صعب تقريبا مستحيل، وحدي لم أستطع القيام بشيء سوى أني رفضت كل ما قيل، كل ما سمعت، رفضت من أجله كل شيء وهو البريء، لكن الشعور بالألم من أجل الغير لا يغير من الواقع شيئا، التغيير شروطه كثيرة، التفكير، الإحساس بقيمة ما ستنجزه، وثم الفعل، الدليل الكاذب كان ضده، غير أني فكرت في أمر إذا تم، سيكون اليد التي تخرجه من الوحل الذي غاص فيه رغما عنه لم يطل ذلك ونفذت ما كان يدور في ذهني صحيح أني واجهت صعوبة في الأول لكنني أفلحت بما أنني مسؤولة التوظيف وكل الملفات الخاصة بالموظفين بحوزتي القدامى وكذلك الجدد بحثت عن عنوان وحيدته ونقلته قبل أن أضطر لمسح الملف نهائيا من بنك المعلومات فقد كانت اوامر المدير مباشره بعد قرار المجلس التاديبي الجائر حذف ملفه الالكتروني وقبله التخلص من ملفه الورقي في اليوم الموالي تحركت من جهتي وحضرت لامر خططت له وفي الثالث توجهت لبيتي وحيد طرقت الباب بعد لحظه فتح الباب كم كانت دهشته كبيره حينما راني ضحكت حينها وقلت ضيف من ضيوف الله بإمكاني الدخول؟ طبعا إن كان أهلك هنا. تلعثم قليلا، توتر كثيرا. كانت أول مرة أراه فيها هكذا مرتبكا. طبعا تفضلي، على الرحب والسعة. دخلت وإذا به منزل بسيط، متواضع. أثاث خشبي عتيق وجميل، يشبه بيوت الحكايا القديمة. تلك الستائر المزينة والأواني الزجاجية الملونة رائحة الياسمين في المنزل تعبق الأجواء منبعثة من إناء موضوع في غرفة استقبال صغيرة دخلت وجلست فآتت امرأة عجوز بالتأكيد هي أمه تتبعها أخ سلمنا علي سوى أصغرهن والتي رمقتني بنظرة حادة مهددة أحسست بالانزعاج منها على كل لم يكن الأمر جللاً وجود فتاة غريبة بينهن هكذا دون سابق إنذار لم يزعجهن لم يسألني حتى من أكون فبادرت سريعا بالكلام حتى أوضح الأمر أنا زميلة ناجي وحيد في العمل أتيت اليوم لي وقاطعتني الأم قائلة يا ابنتي خذي لك نفسا تضحك ويتبعنها الأخوات في ذلك أحرجت منهن أحسست وكأني طفلة صغيرة تجهل أصول الضيافة سرعان ما زال هذا الشعور بقدوم وحيد، ولدهشتي لما رأيت بقيت صامتة، أتى وبيده صينية فيها كؤوس شاي ساخن يفور ومعها حلويات، وضعها على الطاولة وجلس بجانبه، نظر إلي ثم قال تفضلي، كيف هذا؟ الرجل يحضر الشاي والحلويات لامرأة وستة بنات جالسات ينتظرن قدومه؟ ما معنى ذلك؟ لم يطل انتظاري فقد أجابت عن تساؤلي أخته الصغرى وكأنها قرأت أفكاري أخي أمهر محضر للشاي حتى نحن البنات لم نستطع التفوق عليه في ذلك أما الحلويات فمن تحضير أخت الكبرى جميلة فهمت حضره بنفسه لأن الضيف عندهم يستحق أفضل ما تبذله ما شاء الله وأكل بعض الحلويات التي جارته في اللذة حان وقت الحقيقة لابد وأنكم تتساءلون عن سبب مجيئي، وكيف عرفت عنوان منزلكم، كل ما في الأمر هو أني أخذته من ملفه الإلكتروني في الشركة، وبما أنه، وقبل أن أكمل كلامي غمز لي وحيد حتى لا أخوض في الموضوع، فهمت إشارته، وأدركت أنه لم يطلع أهله على خبر طرده من المؤسسة، فأكملت قائلة، وبما أنه يبحث عن فرصة أخرى تفتح له أبوابا نحو مستقبل أفضل فقد أتيته بها ترتسم نفس الإبتسامة على أوجه الأخوات إلا الصغرى والتي بقيت صامتة دون تفاعل أما وحيد فقد رأيت وجهه وقد أشرق بأنوار الأمل دون أن يجهر بالفرحة فسألني مستفسرا ماذا تقصدين يا آنسة مكارم؟ أول مرة يناديني هكذا مباشرة بلقبي فأجبت أقصد أن أبي يحتاجه لتكون سكرتيره الخاص يده اليمنى أمين أسرار عمله فما ردك اندهشنا جميعا ولم يصدقنا ما سمعناه للتو كل الأنظار الآن نحو وحيد الذي ومن شدة الصدمة لم يجد بماذا يجيب. أتوافق يا سيد ناجي بقي لحظات دون حركة ينظر فيه لابد وأنه يتساءل الآن كيف يكون أبوها مالك شركة وهي تعمل في أخرى برتبة أقل؟ أحقًا ما تقوله صحيح؟ هكذا مباشرة سكرتيره الخاص، سكرتير المدير العام للشركة، أطال قبل أن يرد، ثم أفصح أخيرًا. كلمة أسمعتني الشكر والعرفان، كلمة أرتني دموع فرحة فتيات يتمنين كل الخير لأخيهن. تقبيل وعناق، دعوات خير من امرأة عجوز، بكت كالطفلة الصغيرة، لم أتمالك نفسي أنا أيضا، فبكيت معهن وبصوت مرتعش ردد، الخير فيما اختاره الله، ما أنا إلا سبب من الأسباب، بقي وحيد، واقفا مذهولا، غير مصدق لما يحدث في هاته الأثناء، يحاول فهم ما يجري، ويتأكد من أن هذا ليس بحلم، هذه بطاقة عمل شركة أبي، ينتظرك شخصياً غداً على الثامنة في مكتبه، لا تقلق، ستجد من يرافقك. أخذها من يدي، وقبل أن ينطق بكلمة، وقفت وهممت بالخروج سريعاً حتى لا يسألني. كل البنات رافقنني إلى الباب داعيات لي بالخير. هذه المرة ابتسمت لي تلك الصغيرة وقالت أنت جميلة، لكن أرجوك لا تسرقي منا أخي، يصمت الجميع توترت ومع الخطوة الموالية كدت أسقط لولا أن أمسكتني إحدى أخواته لكنت في تلك اللحظة على الأرض ضحكنا جميعا وأنا معهن غير أن ضحكتي كانت مفتعلة قبل خروجي نظرت فيهن وقلت بارك الله فيكم على حسن الضيافة فعلا أنتم طيبون لمحت خلف البنات أمه المسكينة وقد عانت للوصول إلى الباب عودي وزورينا يا ابنتي في أي وقت تريدين فهذا بيتك ونحن أهلك لم أشعر في حياتي بسعادة مماثلة يا لها من كلمات طيبة من إنسان يفيض حنانا وعطفا لم أتمالك نفسي وقفزت عليها أقبلها على رأسها حماك الله ورعاك يا أماه بعد توديعي لهن رأيت وحيد كان خلفهن لم يشأ أن يتقدم فقد منعه الخجل من ذلك اشرت اليه بيدي فابتسم ورد الاشاره بالمثل سررت لذلك اشد سرور وقلت في نفسي لست فاشلا انت تستحق خرجت والفرحه تغمرني ما اروع هذه التجربه شعرت وكأني فرد من عائلة وحيد كيف سيكون لقاؤه مع ابي في الغد اللهم الهمني الصبر يا رب قناه عبد البار الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الفصل السادس عشر توفيق مدير شركة الغد أتى هذا الشاب ودخل مكتبي لو لم تكلمني عنه ابنتي لما تركته يقترب من باب الشركة فقط إكراما لها ونزولا عند رغبة إلحاحها الشديد وتأكيدها على أنه الرجل المناسب دفعاني مرغما إلى تغيير جدول أعمالي وتخصيص ربع ساعة له، كان من الجدير أن أترك المسؤول عن التوظيف يقوم بكل شيء، فانشغالاتي كثيرة، وأنا مرتبط بمواعيد مضبوطة، لكن استسلمت تحت الضغط الذي مارسته علي ابنتي بطلبها المتكرر، وثم رجاؤها الملح بمقابلته شخصيا، والتحدث إليه، وافقت، ما باليد حيلة، هو الآن قبالتي، لا يبدو مظهره كالآخرين، بسيط لكنه أنيق، نظيف ومرتب، حركاته منتظمة، هادئة، لا يبدو عليه التوتر من لقاء الرجل الأول في الشركة، دائما مع ابتسامة على الوجه، طرح الأسئلة الروتينية التي تكون في كل مقابلة يدفع للملل، لم أشأ أن يكون الأمر سيان اليوم، فلربما جهز هذا الشاب كل الأجوبة لكل الأسئلة المحتملة، فيكون الأمر شبه آلي في الأخذ والرد، فانطلقت أسأله هكذا، إمكانياتك بحسب ملفك بحسب ملفك عالية، رغم أني لم أتفحصه بالكامل، وتركت ذلك للمشرف عن التوظيف في الشركة، إلا أن ماستر إدارة أعمال شهادة يمكنك الافتخار بها، لكن وكما تعلم، الوثائق ليست الواقع، وأكثر ما نحتاجه منك في هذه المؤسسة، قدرتك على التأقلم،, التأقلم، قدرتك على التأقلم بحسب الظروف والمستجدات بالطبع العمل باجتهاد وإتقان واحترام الوقت مهما كلف الأمر شهادتك لا تعبر عن إمكانياتك الفعلية يا بني فهل أنت مستعد حقا لتخوض غمار لم يتركني أكمل كلامي فقاطعني قائلا مستعد سيدي جربني وسأكون عند حسن ظنك بإذن الله يبن ربما أكثر من اللازم حسنا حسنا هذا ما أسميه اندفاعا شبابيا الحقيقة غير ذلك قال الحقيقة يا سيدي نحن نصنعها كل يرى الحقيقة بمنظوره الخاص لهاته الحياة فما يهمني أنا هو العمل والاجتهاد أن أجعل من وثق بي وأعطاني الفرصة يفخر بي وبما أنجز سأقدم أفضل ما لدي لهاته الشركة تلك هي حقيقتي، والتي سأصنعها بإذن الله ولكم أن تجربوني سيدي اللعنة استطاع أن يهز شيئا في نفسي هذا الغر له منطق سوي ولغة قوية ترغمك على تصديق ما يقول لكن ليس بعد فكثير من المخادعين يلوون القول لتحسبهم الأجدر برتبة وعمل وما هم بذلك قلت قل لي بحسب رأيك ما هو المنصب الذي يلائمك في الشركة لم يطل التفكير وأجابني بسرعة الملف عندكم سيدي منصبي في شركتكم إن كان فسيكون بحسب ما تؤهلني إمكانياتي العملية المكتسبة من قبل لم ينس ما قلت له الشهادات لا تعكس المستوى الحقيقي لصاحبها وإنما الميدان يكشف ذلك ألم تعدك ابنتي بأي منصب في الشركة هذه المرة أطال، لكنه بقي ينظر في عيني، وكأنه يبحث عن الإجابة الأليق، لم تعدني، وإنما زفت لي الخبر مباشرة، قلت، وما الذي زفته؟ قال، كوني سأكون سكرتيرك، وما رأيك؟ أيمكنك أن تكون كذلك؟ طرحت عليه هذا السؤال، وبنظرة استفزازية انتظرت الإجابة، قال، كلا، لا يمكنني دهشت لرده بقيت مستغربا حتى اكمل وقال لا يمكن ان احصر احلامي وامالي في منصب سكرتير ولا في غيره من المناصب سواء اكانت اعلى او ادنى والا فلن اكون انسانا لم افهم جيدا ما قصده وضح فكرتك قال بكل بساطه يا سيدي الانسان الحقيقي لا يكتفي بما يعطى له بل بما يصنعه هو بحسب إرادته وكذلك بحسب الظروف وأنا إرادتي بقدر أحلامي وبقدر ما قدمته لي الحياة قلت وما مدى أحلامك قال ليس لها مدى هاته بالذات أعجبتني لم أكن أنتظر كل ذلك من شاب ظننته كغيره من المتملقين الذين يسمعون كما تريد سماعه الآن أقنعني بحق وكل ما قاله صحيح. أدرك جيداً الفرق بين الصادق والكاذب. لي خمس شركات فيها أزيد من تسعمائة موظف. ولا زلت أبحث عن أمثال هذا الولد. أريد أن تعيش بيننا أرواح طاغية كروحه. متمردة عنيدة، لا تقبل بالقليل وتشدو الكثير. ترى المستقبل بعين الحاضر، وتتربع على عرش إنجازاتها بما تقدمه طواعية. هذا الذي أريد، هذا الذي أبحث عنه. مرت نصف ساعة بسرعة دون أن ألحظ. الكلام مع هذا الشاب لا يخالجه ملل. أعجبني بالفعل، كانت ملاك محقة بشأنه. لم يبقى سوى أن يرينا ما يستطيعه في الواقع. قلت حصلت على المنصب. قال سيدي قلت أنت منذ غد سكرتيريا الخاص في فترة تربص محدود مبروك يا سيد ناجي وحيد طأطأ رأسه في تلك اللحظة وبقي كذلك رفعه مرة أخرى وإذا بالدموع على وجنتيه بات يشبه الطفل الباكي وقال مشكور سيدي مشكور لا تشكرني فما هو إلا شهر أجربك فيه إن أفلحت أكملت فكن مستعدا حياني وخرج، أما أنا فأخذت حقيبتي على عجل وتركت المكتب، موعد مهم تأخرت عنه، غير أنني لم أندم. أنا مكارم توفيق، سبعة وخمسون سنة، من أشهر رجال الأعمال في هذا البلد، مهمتي أن أجعل الناس تحقق أحلامها بالفعل، ألا تحلم فقط، أنا هنا من أجل الحقيقة التي يبحث عنها كل واحد فينا، أنا هنا لأقدم الفرصة، لأقدم الآخرون فيما بعد الأفضل. الفصل السابع عشر العودة عاد من جديد وفي شركة أخرى، بعد فقدان الأمل، وسوداد الدنيا في وجه وحيد، عاد. نعم، الفضل لله أولا، ثم لزميلته التي قدمته لآبيها، فما كان عليه سوى اقتناص الفرصة، وإظهار أفضل ما لديه، بعد شهر من التربص، نجح الشاب وبامتياز في عمله، كسب ثقة المدير والزملاء أيضا، تعلم أمورا خفيت عنه لمدة، أمور من صلب شروط الوقاء والاستمرار، فقبل بالله أولا، بقدراتك وإمكانياتك، ثم بأقرب الزملاء، واجعل عددهم قليلا، لا تظهر من البراعة أكثر مما طُلب منك. فهناك الحُسّاد الماكرون، من يتخفون برداء الأصدقاء الطيبين وهم ألد الخصام. الكتمان والسرية في المشاريع ذات الأهمية الكبيرة. العمل والإجتهاد. إحترام الوقت وعدم التدخل في شؤون الآخرين. عدم التكلم في المواضيع الجانبية والأمور الشخصية حتى لا تثار مشاكل بين الموظفين. واهم امر ان حدث مشكل فباب مدير الشركه مفتوح كل هاته القواعد وهاته التعليمات جعلت من وحيد انسانا حرا في عمله مبدعا فيما يقدم لم يكن يوما يحلم بمثل هذا المنصب المشارف للقمه ربما رئيس مكتب او رئيس فرع خاص لكن ان توضع فيه الثقه ليكون سكرتيرا الساعد الايمن للمدير العام وثم يلقى التأييد والترحيب، هذا الذي لم يتخيله ولم ينتظره. تحولت حياة الشاب إلى الأفضل، لأنه الآن محاط بأسره، بأناس يريدون الخير لبعضهم، عكس ما عاشه وخبره فيما مضى. كذلك فضل المدير عليه كبير، فعلى علمه التام بالقضية التي ورطت وحيدا في فضيحة أخلاقية كاذبة، لم يتسرع ولم يرفضه. فقد قام فور تكلم ابنته في موضوع توظيفه بتحقيق خاص كلف به أعوانا محترفين يثق بهم وقد أسفرت نتيجة التحقيق العميق عن كشف الخدعة لم يقتنع ببراءة الشاب حتى أتاه الخبر اليقين لم يسمع ذلك من ابنته التي أخفت الأمر ولا من وحيد الذي آثر أن يطوي صفحة الماضي نهائيا بل بحث بنفسه فوجد ما يريد كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عن رعيته. تحسنت الظروف الاجتماعية للشاب في شركة الغد، فبعد مرور سنة تزوجت أخته، وغير المسكن إلى آخر أفضل. أرسل أمه إلى العمرة، وبدأ بوضع أنصبة من المال جانبًا. في الجانب الآخر، بقيت ملاك في شركة بروورك، وآثرت أن تقاوم كل الظروف والصعاب حتى انتهاء فترة تربصها هناك. دائما كتومة ودون أن يشعر بحقيقتها أحد تشق طريقها المحفوفة بالمخاطر إلى المحطة الأخيرة وذلك بسبب الإختلاسات المالية والمشاكل الداخلية الفضائح من كل نوع الديون الكثيرة وكذلك نقص الثقة بين مدير الشركة والمتعاملين الآخرين داخل وخارج الوطن تمر بروورك بأزمة حقيقية تكاد تودي بها إلى الهلاك انفلت الزمام من يد القبطان، ففكر بحل قبل إعلان الإفلاس، ومع الوقت وجده. الحل سيكلفه ما لم يكن في الحسبان، ما باليد حيلة، فإما هذا وإما الزوال. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. الفصل الثامن عشر. فهيم. صحيح أنا كاذب، لكن لأول مرة أقول الصدق، لم يبقى الكثير حتى تعلن الشركة إفلاسها، تغيرت الأمور كثيرا مؤخرا، لم يعد باستطاعتنا اغتنام الفرص واختلاس نسب من الأرباح كما كنا نفعل، أصابنا تقشف حاد سببه كثرة الفوضى والخلافات، التهم الكثيرة الموجهة للإدارة في سوء تسييرها للمداخيل والمصاريف، دون نسيان الخلافات الحادة بين الموظفين استقالات بالجملة وتدهور حاد انخفاض مردود المبيعات في الشركة زاد الطين بلة يبدو أن مقولة المدير الذي يتحكم في كل شيء والعارف بكل أمر لا أساس لها من الصحة لا أحد يستطيع التحكم في فوضى كمثل التي نعيشها الآن خصوصا وقد تطور الأمر وصار فسادا في كل فرع الكل يبحث عن المال المزيد منه بأية طريقة ولو على حساب الآخرين كما حدث مع ذلك الشاب الذي لفقنا له التهمة من كان أقل حيلة كان أقل حظا في البقاء ومن عمل بنيته كان مصيره الباب كل شيء كان على ما يرام نجتمع نخطط ننفذ ثم نلقي بمن نشاء خارجا لنبقى نحن الأسياد من يتحكم في الأمور لكن زاد جشع بعضهم وانقسمنا وصار احدنا يريد الاخر يروم النيل منه ليبعده عن الطريق فالمنافسه باتت شرسه والغنائم قليله ولا تكفي الجميع القوي ياكل الضعيف وذاك قانون الغاب انا كذاب صحيح اعتمد الكذب في النميمه والغيبه في نقل الاخبار الخاطئه لاشعال نار الكره والبغض اكذب لاعتلي المناصب لأقترب أكثر من القمة لا يهمني الآن لا كريم ولا غيره كلنا اليوم أعداء والبقاء للأقوى وجدت حلا لمشكلتي أنا كمتصرف لا يكفيني الدخل الذي أتقاضاه مع تزايد جشعي وطمعي فقررت أن أفكر في خطة تمكنني من أخذ أكبر قدر من المال وأخرج أستقيل أو حتى أهرب المهم أن أختفي محال ان اترك هذه الثعالب تاخذ الثروه وتنجو بجلدها وكان شيئا لم يكن وان حدث ذلك ولم افلح سابلغ عنهم الشرطه فبيدي الدلائل البينه على تورطهم في قضايا فساد لا تعد ولا تحصى اكذب لكن لهدف معين لشيء اريده من هم في طينتي يسمون محترفي اعمال فليفهموها كما شاؤوا ومن يروم تقصي المعنى الحقيقي لما قلت فليعد الى واقعه العفن ولينظر سيجد جوابه انا فاسد ولا ارجو توبه من فسادي كون ما اتعاطاه الان هو اكبر واصعب من ان افارقه او ابتعد عنه المال هو روحي وكل حياتي ومن جادلني فيه اقيم عليه الحرب هكذا انا وسابقى الى اخر لحظه في حياتي فلا داع للدهشة، هناك منا الكثير، أكثر مما يتوقع، نحن في كل مكان وفي كل زمان. الفصل التاسع عشر ملاك الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، ها قد مرت سنة، ووحيد سكرتير أبي في إحدى أهم شركاته. بحسب المعلومات القليلة التي استطعت أخذها من الحوارات الكثيرة بيننا أنا وأبي، وحيد يقوم بعمل ممتاز. إجتهاده الدائم مكنه من تعلم أمور كثيرة، وقد ساعده ذكاؤه المتقد في تجاوز صعوبات وعراقيل لم يستطع تخطيها من هم أكثر خبرة منه في الميدان. سعيدة لأجله. أخيرا يمكنني أن أفخر وأقول أني كنت نافعة لأحدهم. ولو لمرة واحدة، لا خوف على من عمل في إحدى شركات أبي، فالتسير فيها يعتمد على مختصين في المجال تم اختيارهم بعناية، لهذا هي دائمة الإزدهار، عكس ما يحصل الآن هنا، في هذه الشركة الملعونة، تدهورت الأمور وصارت إلى عشوائية، كلهم سواء، لا أحد يفكر في كيفية لإنقاذ الشركة من إفلاس محتوم، حتى مديرها لا يبدو مهتما للأمر سبحان الله لو أخذوا مشروع وحيد وبدأوا في تطبيقه لربما رأوا النور في آخر هذا النفق المظلم لكنهم آثروا طرد الرجل المناسب ليتركوا المجال لمن ليس لهم علاقة بالعمل والجدية لن يطول بقائي هنا فمدة تربصي تكاد تنتهي تعلمت الكثير من الأشياء هكذا لكي أكون منصفة في حكمي تعلمت ان هذا العالم لا يرحم عالم طبقي جميل الصوره باطنه مظلم اسود يقال ان هناك خطه لانقاذ الشركه فور سماعي لهذه النكته ضحكت لكي تنقذ شركه باكملها من الضياع عليك صب مبلغ خيالي من المال في خزينتها وصرفه بشكل عقلاني وذكي حتى تنقذ ما يمكن انقاذه ثم تفكر بطريقة ترد بها الديون المأخوذة في وقتها المحدد وهذا الذي لن يكون أبدا وهؤلاء يصولون ويجولون فيها لن يكون مثل هذا الأمر وعصابة مثل هذه حرة طليقة أنا أقول لن تقوم لبروورك قائمة حتى يخرج منها كل الأخبار انطلاقا من الحارس إلى المدير العام إلا من رحم ربي الفصل العشرون وحيد إن الله يمهل ولا يهمل كانت جدتي رحمها الله تقول لي صاحب النية الصافية دائما يفوز في الأخير صدق قولها سبحان الله ها أنا الآن سكرتير مدير لأشهر شركة في برمجيات الحاسوب شركة الغد من الذي قال أني سأكون يوما في مثل هذا المنصب في الحقيقة كان هدف الأسماء أن أصير رئيس مكتب في أي مجال من مجالات إدارة الأعمال وقد تجاوز واقعي الآن حلم البارحة كذلك لأتيقن أن الدنيا دنيا مفاجآت علم الله أكبر من علمنا نحن الضعفاء المستعجلون في اللغة العربية يطلق المضاد على كلمة تكون عكس التي بين يديك في مدلولها كذلك هذه الشركة التي أعمل فيها الآن، هي مضاد السابقة، وجدت فيها العون والتشجيع من أول يوم، لم أواجه معارضة أو استغرابا، لم أجد حسدا ولا كرها كنت الأقل تجربة ولازل، ورغم ذلك ألقى الاحترام والتقدير ممن هم أكثر مني تجربة وهم في مناصب أدنى في الشركة، نعم، وصلت بطريقة لم أنتظرها إلى منصب سكرتير، لكن لو لم أكن جديراً لما وصلت فسياسة الشركة واضحة كل يأخذ ما يستحق بكفاءاته فقط أنا مسرور سعيد بما قدرني الله أن أصل إليه الحمد لله رب العالمين حياتي كلها تغيرت بفضل الله أولاً وتدخل الآنسة مكارم ملاك في الوقت المناسب فلولاها لكنت الآن في الشارع يقال أن شركة بروورك تواجه مشاكل مالية حادة ربما تؤدي بها إلى الإفلاس ومن ثم تسريح موظفيها. هكذا يقال أما أنا فأقول هذه دعواتي ودعوات كل مظلوم استجاب لها الله فأغرق سفينة المفسدين بمن عليها في بحر العداله الإلهية أنتظر بشوق نهاية الطغاة كيف ستكون كريم جابر فهيم ربيع نعيمة المدير ونائبه وغيرهم كثير أتحرق لأعرف كيف سينتهي أمرهم الفصل الواحد والعشرون مالك لم أجد حلا آخر غير هذا لم أجد غيره كل ما وفرته من إمكانيات وأعوان لم يكن كافيا لجعل هؤلاء العبيد تبعا كما اعتقد. الأعين التي نشرتها بين الموظفين تم شراؤها بالمال لا أدري من تفطن لذلك لكنه قدم عرضا أفضل من عرضي وقام بشراء صمتهم بالتأكيد مصدر المعلومات المؤكد لم يعد في الخدمة قد مالوا مع المال لا مجال للشك. خانوني دون أن أعرف الرأس المدبر. بيت وحيدا لا أدري كيف أخرج من الورطة التي وقعت فيها الشركة تفقد مصداقيتها، العديد من المتعاملين والشركاء انسحبوا بسبب الفوائح المتكررة، لم أستطع التحكم في كل هذه المشاكل، رغم التجربة الطويلة في المجال، إلا أن الفساد كان أكبر من كل محاولة تعديل، اتسع الخرق على الراقع، كما يقال، فذكرت بوسيلة تنجيني وتنجي من بقي في هذه الشركة قبل أن أبدأ عملية تصفية شاملة لكل فاسد جشع، نظرا للحالة المزرية التي وصلنا إليها عرضت على شركات كبرى بيع ستين بالمائة من أسهمها جعلت العرض مغريا حتى يقبل فورا ودون شروط لم أجد حلا فالكل رفض التعامل معنا بنسبة أرباح أقل علّه يكون المخرج رغم الخسارة ما بالشركة في إطار التعاون الثنائي ولو أن حصتي ضئيلة يبدو أني أخطأت في كيفية تسييري للأمور، وحسبت حسابا ناقصا. وضعت خططا لا تسمن ولا تغني من جوع. لم يكن لما قمت به نتيجة ملموسة. أظنني فشلت. أشعر كمن يشعر بالخيانة من أقرب الأقربين. خدعوني. لكن لن أترك لهؤلاء الضباع فرصة أخرى. أقسم. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. الفصل الثاني والعشرون. توفيق. برو وورك للبيع. من كان يتخيل أن هذه الشركة الكبيرة ستلمس القاع بعد أيام معدودات؟ اليوم تأكدت من أمر مهم. هو أنه لولا التسير الكارثي وكثرة الفساد والمفسدين في الشركة. لما تحتم عليهم وضع أسهمها للبيع. ومع السمعة السيئة التي تتميز بها، لن يتقدم الكثيرون لشراء الأسهم ولو بلغ حق التملك ستين بالمائة. الشراكة هنا طريق محفوف بشوك الفساد، فمن يقبل بضم شركة كهذه إلى شركته؟ حتى بضمانات، بتسهيلات، بحوافز. لا أظن أن أحدًا سيخاطر بتوحيد مثل هذا. وشركة بروورك على حافة الإفلاس هذا قول إنسان يستنتج العواقب دون كثير تفكير وما هو في الواقع لا يحتاج إلى دراسة كبيرة بحسب رأي أي مفكر الابتعاد عن مثل هذه الصفقات والبحث عن غيرها هو الرأي الأسلم الأضمن الأكثر منطقية لكن ما أراه أنا لا يراه معظمهم وما أبحث عنه لا يرمه أناس عاديون الفشل الناتج عن سوء التسيير سببه الأول السوء في اختيار الرجل المناسب حتى ولو توفرت أموال وإمكانيات ضخمة مع طاقة بشرية غير كافية عاجزة أو فاسدة سيكون مآل كل مشروع إلى خسران الاستثمار في الروح في الإنسان في الطاقة الإيجابية فيه هو ما يجعل كل مشروع ناجح أما بقية الأمور فتتبع ما كان صالحا بشكل الي ليعم الصلاح في المنتج وما انتجه ساشتري اسهم هاته الشركه واضمها الى الغد ستون بالمائه لنا ساضيف شروطا اخرى ساجعل اكبر عدد من موظفي يقودون هاته الشركه الى التعافي من الامراض التي اصابتها ساضغط على السيد صفوان مالك حتى يقبل بشروطي وسيقبل فلا مفر ساورتني فكرة اللحظة، فكرة مجنونة. سأقوم بأمر لم يجرؤ عليه أحد، فيه مخاطرة. سيظن البعض أنه تسرع مني. غير أن الأمناء يفوزون بالثقة رغم الشك، ويستحقون فرصا كهذه بالتأكيد. أتعلمون عمن أتحدث؟ نعم، هو. الفصل الثالث والعشرون. الاجتماع اجتماع استثنائي عاجل استغرب منه العديد من موظفي شركة الغد ما الذي يريده المدير العام وما هو الداعي لكل هذا الاستعجال في قاعة الاجتماعات يحضر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولو الإنتاج والتسويق وكذلك المكلفون بالتخطيط بالطبع مع حضور نائب المدير والمدير العام بنفسه عن يمين هذا الأخير وحيد اكتمل العدد وانطلق السيد توفيق فاتحا الجلسه أولا السلام عليكم لابد وأن الجميع هنا يتساءل عن سبب هذا الاجتماع الطارئ بالطبع لو لم يكن مهما لم استدعيتكم بشكل مفاجئ ما سأقوله الآن تبلغونه لموظفي الشركة كل بحسب فرعه والموظفين الذين هم تحت مسؤوليته ليكن في علمكم أن شركتنا ستتوسع عن قريب فقد قررت شراء أسهم شركة أخرى على مشارف الإفلاس في إطار الإدماج المؤسسات عن تراض بين الطرفين اندهش الجميع لهذا الخبر وسؤالهم جميعا كان واحدا لماذا هذا القرار الآن؟ التقيت منذ يومين برئيس شركة برو وورك واتفقنا على إدماج شركته بشركتنا هذه بشروط طبعا انفرد أحدهم بدهشته إنه وحيد الذي لم يكن ينتظر أن تكون الشركة التي ستنضم هي نفسها التي طرد منها ظلما وعدوانا الشروط هي كالتالي البقاء على اسم شركتنا شركة الغد كاسم رسمي جديد حصتنا من الأسهم تبلغ ستين بالمائة سيدمج ما نسبته سبعون بالمائة من الموظفين من هذه الشركة في المناصب المستحدثة للشركة الجديدة وذلك تغطية لنقص الموارد البشرية إثر موجة الاستقلالات والتسريحات التي قام بها المدير العام لبروغور سنعتمد على قوائم الاحتياط في توظيف الكفاءات والأهم من ذلك كله مجلس الإدارة ثمانون بالمائة من كفاءاتنا نحن ما رأيكم؟ بلغ الذهول ذروته لم يصبقوا ما سمعوه توا تلك غنيمة على صينية من ذهب اقتنصها المدير اقتناصا صحيح أني أخذت مبادرة شخصية دون الرجوع إلى أعضاء مجلس الإدارة وما ذلك إلا خوفا من ضياع الفرصة وربحا للوقت وليس أبدا تجاوزا لصلاحياتكم أو تقليلا من احترامكم فإن كنتم رافضين للفكرة فلن يكون ما ذكرت وسأنزل عند رأيكم بإذن الله، فماذا تقولون؟ بعد ثوان قليلة، تقرأ في وجوه الحاضرين فرحة كبيرة. يقف الجميع مصفقين للخبر الذي سمعوه. تتعالى في القاعة هتافات كالتي في الملاعب. "الفوز لنا، الفوز لنا، نحن الأفضل، يحيى الغد، يحيى الغد". بقي وحيد جالسا في مكانه، غير مصدق لما يسمع. كالصنم جامد في مكانه لاحظ الجميع ذلك واولهم المدير العام فقاطع الهتافات العاليه بصوت اعلى هدوء هدوء من فضلكم اجلسوا الان فلم اكمل بعد يجلس الحاضرون وينتظرون بشوق الاتي تم الاتفاق على كل ما ذكرت شفاهيا في لقاء خاص وسري بيني وبين السيد صفوان مالك صاحب الشركة المقصود هو على مشارف الإفلاس ولم يجد بدا من الخضوع لشروطي سيتم ترسيم كل شيء كتابيا بعقد امضيه في مقر شركة بروورك سأختار من مجلس الإدارة ممثلين اثنين سيرافقني السيد ناجي طبعا بصفته مساعد الأيمن سنأتيكم بالخبر اليقين الأسبوع المقبل بإذن الله يصفق الجميع تصفيقاً آخر حارا لم يتوقفوا من الفرحة أما وحيد فكأنما أصابه الشلل لم ينطق بكلمة ولم يحرك ساكنا في الأخير سنقوم بتصويت لنحدد من سيكون فور سماع الحاضرين ما قاله المدير العام توقفوا عن التصفيق وظهرت عليهم ملامح القلق والحيرة أنا أرشح السيد ناجي لأن يضطلع بهذه المهمة على فكرة لن أترشح للمنصب المذكور فمن يريد منكم أن يتقدم له ذلك بلغت الدهشة ذروتها لم يستطع وحيد تحمل المزيد لم يصدق ما سمعه فوقف معارضا وقال لكن سيدي هذا كثير لا أملك الخبرة والتجربة لأن أكون فقاطعه المدير اجلس فقد رشحتك وانتهى على كل حال القرار الأخير يكون بالتصويت فإن لم تتفق الجماعة الحاضرة على رأي واحد يؤهلك للظفر بهذا المنصب فلن يكون لم يدرك وحيد أن ما يعيشه في هذه اللحظات ليس مجرد خيال بل حقيقة الواقع سيدي أرجوك قلت لك اجلس ودعنا نرى من سينافسك يجلس وحيد في هدوء ويترقب ماذا سيحصل بعد لحظات في الأخير تجرأ عضو واحد من الإدارة في تلك الدقائق الحاسمة ساد صمت غريب صمت مهول صمت التفكير العميق هو صمت الاختيار تسمع فيه صوت تدفق الدماء في العروق صوت انزلاق قطرات العرق على الجبن صوت الانفاس المحتاره لحظه الحسب يامر المدير برفع الايادي لمن يرشح عضو الاداره لينال المنصب المقترح ومن اصل عشرين تحصل على تسعه اصوات مع صوته البقية بين ممتنع ومعارض. حان دور وحيد. يشعر الشاب بالقلق والتوتر. ترفع الأيادي ويد المدير معهم. إنها عشرة أصوات مؤيدة، وصوت واحد ممتنع. نعم، لقد فاز وحيد بالمنصب. الجميع ينظر في الشاب، ترتسم على أوجوههم بسمات مشرقة. يقبلون بنتيجة التصويت دون اعتراض. يقف الجميع ويصفقون، لكن هذه المرة لوحيد الذي بات غير وحيد، خانت الكلمات صاحبنا وبقي يحاور نفسه مرتبكًا، يا إلهي، كيف رمت بي أمواج القدر إلى هذا الشاطئ؟ يقطع المدير حبل تفكيره قائلًا، رفعت الجلسة. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. الفصل الرابع والعشرون وحيد لا أصدق أني الآن لم أكن أتخيل ذلك كيف صار الأمر هكذا بهذه السرعة هذا المنصب الذي كلفت به سأتحمله وأقابل به من كانوا أعداء الماضي أحقا سأكون في مستوى تطلعات الكل بي أخاف أن أخون ثقة من وثقوا بي بنقص حيلتي وقلة خبرتي ماذا لو فشلت ماذا لو أخطأت وقف الجميع معي اليوم حتى من كان منافسي على المنصب الذي لم أختره بصدر رحب قبلوني شجعوني أسمعوني كلمات طيبة عوضت ما تلقفته في الماضي من تجريح فالحثالة اللقيط الفاشل اللعين صارت البطل الفارس القائد النجم من أجل هذا فقط سأقدم كل ما لدي بحول الله ولو أني غير متأكد بعض من قدرتي على الاطلاع بما وكلوني به وبمهمة كبيرة كالتي كلفني بها المدير في يدي أسبوع أسبوع لكي أتغير أريد ذلك وأثق بنفسي سيكون مدربي المدير في حد ذاته أكد لي أنه سيغيرني إلى الأفضل كلماته تلك أعادت لي الثقه قال: اسمع يا وحيد، الكل يتغير، جميعنا قابلون للتغيير، غير أن هناك سبيلان له لا ثالث لهما، الصحيح والخاطئ. الأول نهايته فوز، والثاني نهايته خسارة. أنت وما شئت، فاختر طريقك، ثم احذر أن تندم، لأنه اختيارك فحسب. لأول مرة يناديني بإسمي، أحسست حينها أنه أبي. وكأنه أبي الذي فقدته منذ أمد أسمعه الآن كم كانت كلماته دافئة بل حارة حرارة المشاعر التي غرسها في نفسي في هاته السنة التي أمضيتها بجواره علمني أشياء كثيرة جعلني أشعر بالشوق لما يأتي لا بالخوف من المجهول جعلني أحب ما أقوم به حقيقة الحب جعلني ألوم نفسي أنا فقط حينما أخطئ ولا ألقي اللوم على الآخرين أو على البلد هذا كما كنت أفعل. جعلني إنسانا بحق. مع ذلك، لا زلت مرتبكا، متوترا، غير متأكد من نفسي. أيكفيني أسبوع؟ لا بأس. أسبوع آخر وسنرى. كيف سأبدي يا ترى؟ الفصل الخامس والعشرون ملاك أن يصل أحدهم إلى هذا المنصب ليس بالأمر السهل بل يكاد يكون مستحيلا لكنه فعلها ولو جرت الأمور فجأة ودون انتظار إلا أنها نتيجة اجتهاد وصبر من زرع حصد بحق لم يعد يدهشني أمر ترقيته في المناصب لأنه أهل لذلك ولو لم يكن يستحق لما وصل سيأتي رفقة أبي وبعض أعضاء الإدارة لإمضاء عقد دمج برو وورك في شركة الغد نهاية هذا الأسبوع. فرحت فرحاً لا يوصف. أخيراً سنرى النور بعد سوء تسيير وفساد في كل ركن من أركان هذه الشركة. حالياً يدرب أبي وحيد على أمور أجهلها. سألته مراراً عما يفعله مع الشاب فلا يرد. وهذه أول مرة يخفي فيها أبي أموراً عني. بل ما زاد دهشتي وحيرتي أنه صار يدعوه إلى البيت ويبقى معه الساعات الطوال حتى المغرب، وربما زاد حتى العشاء أمر يدعو للتساؤل، ماذا يفعلان مع بعض في هذا الوقت كله ولثلاثة أيام متتالية؟ صرت أتفادى ملاقاته في بيتنا، أسرع إلى غرفتي بعد أن أسترق السمع من خلف الجدار، فمرة أسمع أبي يقول، هكذا يكون الأمر، عليك أن تكون حازما، وأن تتفادى الاحتكاك الطويل مع هؤلاء فيرد وحيد حسنا سيدي مفهوم ومرة سمعت وحيدا يسأل أبي كيف أتجاوز هذا وهل هو الوقت المناسب لذلك فيرد أبي نعم الوقت دائما مناسب لقلب الطاولة ما دمت مستعدا المرة الأخيرة التي رأيتهما يتحدثان فيها سأل أبي وحيدا عن جاهزيته أمستعد للمواجهة؟ فيرد وحيد بثقة لم أعهدها عنه من قبل وبصوت جهوري قوي لم أسمعه قبل اللحظة. بل قل أأنت مستعد للفوز؟ إجابتي: مستعد. يضحك أبي ضحكًا عاليًا، ويربت على كتف وحيد الجالس بجانبه. يبتسم هذا الأخير ابتسامة الواثق من نفسه. رأيتهما دون أن يرياني، فقد اجتهدت في التخفي. واكتشفت أنهما يحضران لمفاجأة لم تخطر ببال. أعود كل مرة إلى غرفتي داعية الله أن يوفقهما لما فيه خير للكل. منتظرة اليوم الموعود بشوق كبير. الفصل السادس والعشرون الاستعداد تربص مغلق لمدة أسبوع. وكأنه نظام عسكري بقوانين صارمة لا دخول عليهما ولا مقاطعة لهما غارقان في ملفات يدرسانها في المكتب ومرة على مرة يخرجان مع بعض لاحتساء القهوة ثم يعودان لما كان فيه من عمل تساءل العديد من الموظفين عما يجري ما الذي يفعله المدير مع الشاب في المكتب إلا أن سرية هذا الأمر بقي بينهما دون إجابة في الحقيقة كانا يتدارسان مختلف الاحتمالات المتعلقة بالتفاوض حين بيع أو شراء الأسهم كذلك فيما يخص نسبة اليد العاملة في الشركة الجديدة عن كيفية إمالة الكفة لشركة الغد وكل الخطط الممكنة لإنجاح الصفقة كتب وملفات كثيرة على المكتب جبل من الأوراق والعديد من المجلات هنا وهناك الرأي يجزم أنه طالب مقبل على مناقشة رسالته مع أستاذه المشرف يستعدان ليوم الفصل لكن الأمر أكبر وأخطر أيضا إنها فرصة العمر بالنسبة للسيد توفيق وعلى الجماعة المفاوضة أن تكسب الرهان دون تنازلات لم يكتفي وحيد بالساعات الطويلة التي يتدرب فيها مع المدير فبعد العشاء يغرق نفسه في الأبحاث وقراءة المقالات الخاصة بالتسير والاختصاص في بعض الحالات حتى يؤذن الفجر فلا ينام، ويكمل بعد صلاة الفجر إلى الصبح، يصليه ويعود، حتى إذا حان وقت العمل غير ملابسه واستعد. يأخذ ملاحظاته المكتوبة على أوراق بيضاء، يراجعها في الحافلة التي تقله إلى موقف قرب شركة الغد. فتبقى عيناه في تلك الأوراق تفحصها، وتنبشها نبشا يمشي وهو يقرأ حتى إذا دخل الشركة توجه مباشرة إلى مكتب المدير يستأذن فيؤذن له يدخل ليكمل معركته وهكذا كل يوم رغم التعب وقلة النوم كانت إرادة الفتى أكبر وأصلب لم يعر كلام أمه وأخواته حينها اهتماما وكذلك وصية السيد توفيق بضرورة الراحة فقد كان جوابه دوما وإمضاء العقد بالشروط التي نريد أرتاح لم يعلم وحيد عائلته بعد بترقيته آثر أن يجعلها مفاجأة أخفى أحاسيسه ورغبته الكبيرة في إدخال السعادة على قلوبهن بنجاح فضل أن يتفرغ أولا لقضية العقد هكذا كان الأمر طيلة ذاك الأسبوع تدريب متواصل وكانت النتيجة مذهلة فقد صار وحيد إنسانا آخر غير الذي كان من قبل تحول كبير في شخصيته صار الآن واثقا من نفسه حاد النظرة متقد الذكاء سريع البديهة فطن أكثر هدوءا ورصانة صاحب رأي نافذ حضره المدير للقاء الغد أفضل تحضير فالمنصب الجديد الذي ارتقى إليه مؤخرا يستلزم ما وصل إليه من كفاءة وما عليه الآن سوى اظهارها في الوقت المناسب هل سيكون قدر المسؤوليه التي كلف بها غدا باذن الله الجواب قناه عبد البار الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعه الفصل السابع والعشرون وجها لوجه اليوم الذي انتظره الكل يوم المواجهه ولأنه يوم خاص اتجه السيد توفيق رفقة وحيد وممثلين عن الإدارة في سيارة سوداء خاصة إلى مقر شركة برو وورك. يخرج أربعتهم متجهين إلى الباب عن اليمين والشمال أعوان أمن بلباس كلاسيكي ونظارات شمسية سوداء. يفتح الباب أحد الأعوان فيدخلون، وأول ما دخلوا ألقيت عليه متحايا من كل جانب من طرف موظفي الشركة. كان المدير العام لشركة بروغورغ السيد صفوان مالك في الاستقبال رفقة مستشارته الجديدة ما إن رأى وحيدا بجانب توفيق حتى تصلب مكانه ولم يستطع النطق بكلمة الدهشة عقدت لسانه ماذا يا سيد مالك ألن تحيينا كما هي عادة الكرام؟ أحرج توفيق مالكا فصافحهم ويده ترتعش خصوصا حينما صافح وحيد يبتسم هذا الأخير ويقول مرة أخرى نلتقي كم هي صغيرة الدنيا كالصاعقة نزلت هذه الكلمات على نفس مالك نزع يده سريعا من يده ثم استدار وأكمل طريقة لم يكن يتخيل أنه سيلتقي مرة أخرى بموظف طرده من شركته طفق يسأل نفسه دون توقف كيف هذا؟ أهو أحد أعضاء اللجنة المفاوضة؟ ما الذي يحصل بالضبط؟ يمشي أعضاء اللجنة في ردهة الشركة فيتذكر وحيد الأيام العصيبة التي مرت عليه يقلب بصره في أنحائها وينظر إلى بعض عاملي النظافة الذين يعملون دون أن ينتبهوا لهم فيترك وحيد الجماعة ويذهب إليهم ليحييهم فيقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان الله في عونكم إخوتي فيرد عليه بعض المنظفين، والدهشة تغمرهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أخي، لم تفارقه أنظارهم حتى توارى عنهم، فيسأل مالك توفيقا مستهزئا، ماذا يفعل مساعدك، أيريد أي أن ينضم إليهم؟ يضحك ساخرا، لكن سرعان ما توقف بعد أن سمع رد توفيق، ليس مساعد، وكذلك يفعل لأنه إنسان التعالي ليس من شئمه أفحمه برده يتجهون الآن نحو قاعة الإجتماعات في موكب يمرون على مختلف المكاتب الآن وبالذات على مكتب مسؤولة التوظيف الآن مكارم ملاك تجاهلها أبوها رغم علمه بمكان مكتبها لكن وحيد لم يستطع التفت نحوها رآها جالسة تنظر إليه وهي مبتسمة من خلال زجاج بالكاد عزلهما يبادلها الابتسامة بسرعة قبل التوارئ لحظة سحرية رفعت معنويات الشاب بعد وصول الجماعة إلى قاعة الاجتماعات يأخذ كل مكانه لتبدأ عملية توقيع عقد الإدماج سريعا ودون انتظار تمر السكرتيرة عليهم واحدا واحدا لتعطي كل حاضر نسخة من العقد ليشرع الجميع في المراجعة بسرعة يكمل وحيد قراءة العقد يضعه على الطاولة وينتظر الباقين يحتار فيه الحاضرون بعد لحظات يكمل الكل فينطلق مالك قائلا الآن وبعد مراجعة كل بنود العقد يمكننا أن فيقاطعه وحيد سؤال يا سيد صفوان مستشارتك أنثى السكرتيرة أنثى وتقريبا كل موظفيك إناث ما سر ذلك شعر مالك بالغضب فقد تم إحراجه أمام الجميع بجرأته فرد على هذا الاستفزاز قائلا يا سيد توفيق مستشارك يقلل من احترامي من فضلك كن صارما مع موظفيك وعلمهم معنى أن تكون ضيفا مدعوا ينظر توفيق إلى وحيد ثم في مالك ويقول أخطأت للمرة الثانية ليس مستشاري لم يفهم جيدا ما قاله فسأل مالك رفيقا إذا من يكون؟ بصوت هادئ يرد هو المدير العام الجديد لشركة الغد وكأنه طوفان زلزال إعصار لم يصدق السامعون من شركة بروورك ما التقطته آذانهم الآن كل واحد ينظر في الآخر مندهشين مستغربين يضحك مالك يظنها دعابة ليس وقت النكات يا سيد توفيق ليست نكتة بل هي الحقيقة تنازلت عن الشركة لصالح السيد ناجي وحيد الحاضر هنا هو الآن المالك الوحيد الشرعي لشركة الغد لن يكون هناك اتفاق إلا بإمضائه هو أما أنا فمجرد مستشار الطامة الكبرى حلت على ماله، اختلطت الأمور عليه، فلم يجد الكلمات التي يعبر بها عن دهشته وذهوله، يبتسم وحيد لحظتها ويقول متشوق لأعمل معكم، ولأني على دراية كاملة ببنود وشروط توحيد الشركتين، فلا داعي لأن تخوض في الأمر أكثر، ذلك مضيعة للوقت ومجلبة للملل، ملخص القول أننا سنستفيد من ستين بالماء من الأسهم، وثمانين بالمائة من نسبة الموظفين من شركتنا نحن، إضافة إلى أن الأرباح المستقبلية لن تكون مناصفة، بل بنسبة حددناها بخمسة وسبعين بالمائة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين من أجر وعلاوات، مكافآت وجوائز، الضمان الإجتماعي، والحق في الترقية كما هو التعامل عندنا، كذلك بالنسبة للتقاعد و. لم يتحمل مالك ومن معه كل هذا الضغط، فقام صارخاً: "ما الذي تقوله يا هذا؟ أتريد أن تشتري شركتي بدينارين لتضاعف أرباحك دون تعب؟" ينظر فيه وحيد مطولاً. ساد الصمت في القاعة. الكل ينتظر ردة فعله، فكانت كما يجب أن تكون. "اجلس واستمع لما أقوله، ولا تقاطعني مرة أخرى. فمن فشل في تسيير شركته وأدى بها إلى هاوية الإفلاس لا يحق له حتى فتح فمه في مجلس يحضره أشراف هاته المهنة. نحن هنا لنسدي لك خدمة، لن يقبل أحد بشراكة معك، فما بالك بتوحيد شركته مع مجرد أنقاض؟ إن لم يعجبك الأمر، أرحلنا وتركناك تتمرغ في وحلك القذر. يحمر وجه مالك، ويبلغ به الغضب مبلغا لا يقاوم، يندهش الجميع لما سمعوه من هذا الشاب الذي لم يخف مواجهة الطاغية. يعجب توفيق بجرأته فيبتسم ابتسامة رضا وارتياح. قلت لك اجلس. يجلس مالك مقهورا لا يدري اين يخفي وجهه. يخرج وحيد وثائقا من محفظته ويضعها على الطاولة ثم يكمل ما بدأه. هاته تضاف إلى شروط العقد الأصلي ما تعلق بالأرباح الآتية. وكذلك شروط أخرى عليك القبول بها الآن وتنفيذها فورا ما الذي يريده يا ترى يمد مالك يده ويتناول الوثائق التي وضعها أمامه وحيد يقرأها الورقة تلو الأخرى ومع كل شرط يفتح عينيه أكثر إلى أن وصل للأخير فرماها من شدة الغضب وقال مستحيل أن يكون قال وحيد إما هذا أو ننسحب. يضع وحيد مالكا في موقف لا يحسد عليه. يبقى محتارا بعد مشاورات سريعة بينه وبين أعضاء لجنته. قبلنا الشروط المضافة إلا الشرط الأخير. يضحك وحيد ثم يرد إما كل هذا وإلا العدالة. فبحوزة أدلة مادية على تورطكم في قضايا فساد تبقيكم في السجن مدى الحياة. لا حل آخر لا مفر وقع مالك في شراك وحيد ووجد نفسه مضطرا للقبول بكل الشروط قبل توقيع العقد. حسنا موافق قالها ومرارة الخسارة تكاد تقبض روحه خرج الشاب من الحرب منتصرا لا نريد تضيع الوقت فليحضر الآن قالها توفيق مبتسما فيرسل مالك سكرتيرته لإصداء كريم فهيم، سعيد، جابر وربيع، وكذلك نائبه فريد، الذي لم يحضر هذا الاجتماع وبقي في مكتبه، وقفوا، وقفوا، والدهشة بادية عليهم، لا يصدقون أن من كان البارحة عامل نظافة، صار اليوم مدير شركة، ينظر فيهم وحيد واحدا واحدا، متأطئين رؤوسهم متفادين رؤيته وجها لوجه، ما بقي لكم سوى أن تقوموا بما يجب عليكم قالها توفيق وهو ينظر فيهم فتقدم كريم وقال سامحني على كل ما قمت به أعترف أني كنت فضلا معك أخطأت بالفعل سعيد نعتذر عما قمنا به فهيم عذرا منك فقد أعمان الطمع والجشع جابر أعتذر عما بدر مني ربيع من فضلك سامحنا يتقدم فريد ليقدم اعتذاره هو أيضا لكن هم نعم تمكنوا من الإيقاع بي بتلفيق تهمة باطلة ألصقوها بي فتم طردي مع ذلك أسامحهم باتوا موظفين عاديين لا يقارنون بما أنا عليه الآن الحمد لله الذي رعاني ونصرني فوثق بي آخرون وأنا الآن مدير شركة، أما أنتما فقد كنتما قاضيا ظلم فيما وقع بيني وبين نعيمة، كنتما على دراية تامة بخبايا الخطة التي حيكت ضدي، وعليه فلا أقبل لكما اعتذارا، وبموجب الشروط الجديدة لإتمام العقد، عليك وعلى المدير الحالي لشركة بروورك الاستقالة من منصبيكما دون رجعة، وفورا، ينظر فريد في مالك مذهولا غير مصدق وقع وذهب يا فريد فلم يبقى لنا مكان هنا قالها مالك بحزن كبير يتقدم فريد ودون كلمة يوقع ويخرج من قاعة الاجتماعات مذهولا يليه مالك ينهض يوقع بدوره وهو ينظر إلى وحيد هذا الشاب الذي قلب عليه الطاولة من حيث لا يدري يخرج من القاعة بدوره متثاقلا يتبعه كريم والبقية لتبقى المستشارة والسكرتيرة واقفتين غير مدركتين لما تفعلانه ينسحب وحيد وتوفيق وكذا عضوي لجنة الإدارة يخرجان من المقر وفي طريقهما يسأل وحيد توفيقا كيف أبليت؟ يبتسم توفيق كما لم يبل أحد يبادله الإبتسامة وبأناقة يغادرون المقر منتصرين تاركين رماد حرب انطفأت نيرانها توًا معلنة فوز الخير على الشر كما هي عادة القصص والحكايات غير ان هذا واقع وحقيقة فما اجمل ان يكون النصر كذلك قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الفصل الثامن والعشرون شركة الغد الآن تم إدماج بروورك في شركة الغد وصارت واحدة بإسم الغد دائما على رأسها المدير الجديد ناجي وحيد الشاب الذي خالف كل التوقعات وبرهن على قوة وحزم في التعامل مع من سبقوه خبرة في المجال أعاد ترتيب المسؤوليات في الشركة الجديدة وفرض مراقبة خاصة على بعض الموظفين، جعل كل منهم في منصبه الذي هو مخول به، فتح أبواب الحوار والنقاش، أعاد تأسيس أركان شركة تشدو المستقبل اليوم بمساعدة توفيق مستشاره الحالي، تحسنت الأمور كثيرا وتعددت الشراكات بين الغد وشركات أخرى وطنية وأجنبية كثيرة، ذاع صيت الشاب الذي بإرادته وقدرته وباجتهاد عمال وموظفين أكفاء تمكن من قيادة إمبراطورية نحو النجاح تنامت شهرته وزادت الأرباح فوصل إلى ما لم يصله شاب لم يتجاوز الثلاثين كان ولا زال معجزة حية نموذج المناضل العنيد الشركة بين أيدي أمينة ما دام قائدها يسير شؤونها بيد حريصة على الكد والعمل راغبة في المزيد بعقول فكرت ولا تزال بعرق جبين قدمت وتقدم ما أمكنها في سبيل بلوغ قمم تنتظر من يعتليها نعم لكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد المجد؟ الفصل التاسع والعشرون الخطوة الموالية كلما وصل الإنسان إلى هدف رسم آخر أسمى ليحققه هذه هي طبيعة الإنسان والتي تحثه دائما على البحث أكثر لما هو أفضل بالنسبة لوحيد الخطوة الموالية هي أن يفكر القائد في نفسه بعدما فكر في الجميع أن يحول اهتمامه الآن إلى ما ضحى به في الأول حياته الشخصية كثيرا ما يضيع الناس في وهم الحياة يظنون أن تفوقهم المهني هو الهدف الإنساني الأعلى، فينسون بل يتناسون ما هو أهم، العلاقات الإنسانية، الصداقة، صلة الرحم، الحب، الزواج، أنجز وحيد ما عجز عنه الكثيرون، لكن إن قلبنا أوراق نجاحاته نجدها متعلقة فقط بعمله، في حين أن أبسط الأمور التي يجب أن تكون في حياته فوتها كمجرد اللعب والتنزه السفر قراءة الكتب أو المشاركة في مباريات لكرة القدم يخيب الإنسان ويخسر إذا وصل إلى سن الستين أو السبعين ويجد نفسه ضائعا في بحر ثروة لم يستفد منها ترك إنسانيته وطبيعته رهينة المال والأعمال ولو اعتنى بنفسه لسعد بالفعل. لفرح فرحة لا تعوضها سبائك الذهب. يفكر وحيد بالخطوة الموالية بعد أن عدل أموره وسواها على أكمل وجه. بعد تحسين ظروفه الاجتماعية والأسرية بات يشغله الآن أمر خاص. بات يبحث عن الاستقرار. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. الفصل الثلاثون ملاك ووحيد تفضلي آنسة مكارم مشكور أستاذ لم أصدق أنه استدعاني لمكتبه يا ترى ما السبب لاحظت عليه بعض التوتر لربما لا لا محض أوهام سيكون الأمر أشبه بالحلم إن كان كما تخيلت استدعيتك اليوم لأشكرك على كل ما قدمته وتقدمينه لشركة الغد الجديدة المنصب الذي تشغلينه مهم للغاية فنوعية الموظفين الذين يحتكون مناصب في الشركة لم أتابع ما كان يقول في الحقيقة صرحت بت أفكر في أمور أخرى وأنتظر كلمات غير التي كانت تخترق مسامي أي عنوة آنسة مكارم هل أنت معي؟ نعم نعم آسفة يبدو أني سرحت للحظة لا بأس المهم في كل هذا هو أنك معنا نحتاجك دوما معنا يا آنسة قالت ملاك وأنا سأكون وأبقى إن شاء الله في شركة الغد صحيح أني قررت الخروج بعد انتهاء مدة تربصي للبحث عن فرصتي في شركات أخرى لكن بعد توليك زمام الأمور قررت أن أبقى كلماتها هاته هزتني من الداخل شعرت بفرحة غمرتني لم أشعر بها من قبل أشكرك أيضا على تدخلك في أمر قضيتي مع السكرتيرة فضلك علي كبير بفضل الله أولا ثم بتدخلك وتعريفي لأبيك صرت إلى ما صرت إليه الآن لك كل الشكر مرة أخرى صار قلبي ينبض بشدة لن أحتمل أكثر داعي لشكري أستاذ هذا من ذوقك كما أن كل النجاحات التي حققناها كانت بفضل قيادتك الرشيدة، وكذلك جدية واجتهاد الموظفين في عملهم، يسود صمت للحظات، لا يدري أحدهما كيف يكمل حديثه مع الآخر، ما يخالج صدريهما إحساس واحد، ومع ذلك، يا إلهي، كيف أصارحها الآن؟ كيف استطعت تحمل مسؤولية شركة بأكملها؟ ولم أستطع النطق بكلمة واحدة لما انتظرت أن أقولها لها بشغف أهناك خطب ما أستاذ كلا كلا لا شيء صرحت أيضا تضحك ملاك ضحكا متقطعا فيرد وحيد بكل عفوية ضحكتك جميلة أفوى يرتبق وحيد لكنه مع ذلك يتشبث بما قال فيعيد قلت ضحكتك جميلة تخجل ملاك، وتطأطئ رأسها، فلا تنطق بكلمة، وحيد مع نفسه، لم أفلح في جذبها، بل زدت الطين بلة، ملاك مع نفسها، كلامه ذاك زاد من ارتباكي، بل صرت أرتعش اللحظة، ما الذي تخفيه يا وحيد، وحيد، آسف إن تسببت بإزعاجك، فما هي إلا ملاحظة بريئة، تحزن ملاك وتقول في نفسها، ليتها لم تكن بريئة، ويا ليتها كانت مقصودة. وحيد، حسنا، هذا كل ما في الأمر، آنسة مكارم. يمكنك العودة إلى مكتبك، ونحن هنا، إن حصل أي مشكل. ترد عليه والخيبة على وجهها ظاهرة. مشكور، أستاذ. تنهض وتخرج مسرعة، عائدة إلى مكتبها مكسورة الخاطر. وحيد يحدث نفسه: آسف. لم أستطع أن أقولها لك وجها لوجه صعبة هي المشاعر الصادقة صعب أن تعبر عنها بطلاقة الحقيقة أني معجب بك وفي نفسي نوايا طيبة لو تفتحين أبواب صمتي وتكشفين خبايا قلبي لكان الأمر أسهل بكثير لكني لم أتركك تفعلين فعلا أنا جبان لا تقلقي لن أستسلم بسهولة على كل حال عادت ملاك متأثرة حزينة إلى مكتبها كانت تنتظر أكثر من ذلك أكثر من مجرد ملاحظة. تغلق الباب ثم تجلس وبعدها تستسلم تدمع عينها دون قصد دموع حارة هادئة لكن قبل أن تملأ تلك الدموع عينيها اكتشفت وجود ورقة مطوية في درج مكتبها بعد تقليد عشوائي لم تلحظ وجودها من قبل تأخذها وتفتحها في تلك اللحظة تتوقف الدموع وتنقطع في حينها أسباب الحزن والأسى تجحظ عيناها جحوظا بارزا وكأنه السحر تمكن من المسحور أتعلمين؟ نعتوني بالفاشل حتى أريتهم أقصى ما يمكنه إنسان ولا زلت أروم ما لم أنله لغاية اللحظة أما الآن؟ فأريد أن أفوز بشيء أظنه بعيد المنال، أو قريبا لا أدري، فكل ما أحس به متعلق بك، وما أبحث عنه موجود فيك، أريد الفوز بهذا الذي بين أضلع صدرك، أريد الفوز بقلبك، أنا الباحث وحيد، تتوقف لحظات كانت أعواما وقرونا، تبكي بكاء الأطفال، بكاء السعادة التي بحثت عنها فوجدتها، تضم تلك الورقة لصدرها وتضغط، وكأنها تريد أن تدخلها في قلبها المشتاق. يطرق الباب المغلق، فتأذن لمن طرق بالدخول دون أن تحرك ساكنة، ودون أن تمسح دموعها، رأته قادما من الزجاج المقابل. يدخل وحيد مكتبها، وعليه التوتر بعد، فقد لمح الورقة على صدرها ما يعني أنها قرأتها، يقف أمامها قائلا، ما ردك يا ملاك تقف بدورها ترد بصوت مرتعش لست فاشلا ولن تكون وقد فزت بقلبي يا وحيد كلمات رنانه هادئه قويه جمعت الجمال والصدق جمعت ابتسامتين وفرحتين جمعت قلبين وستجمع بالتاكيد مستقبلين اثنين تمت بحمد الله روايه الفاشل للكاتب اوكفيل عبد الحكيم قراها لكم عبد الباري الطشاني